0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à un autre épisode de Génération Sidechick 2022, dire à sa fin. Je vous promets que d'ici 2023, je vais trouver une autre façon de faire mes intros parce que je me rends compte que c'est un peu redondant comme intro. Je vais vous trouver plein de formules, très originales. Aujourd'hui, j'avais envie de vous le dire. Voyons, je vais me forcer pour vous autres. 2023, on se réinvente! Aujourd'hui, <rire> je suis très heureuse d'avoir un nouveau collaborateur à Génération Sidechick, soit les produits Tena qui accompagnent les hommes et les femmes de tout âge, et ce depuis 60 ans, à gérer leur incontinence en offrant des produits variés pour qu'ils puissent continuer à mener une vie active et pleinement épanouie. Ils offrent une multitude de produits, une multitude de produits également qui répond à une multitude de besoins. Et aujourd'hui, j'ai envie d'attirer votre attention sur les dessus dessous vous savez, ces petites serviettes -là, très, très minces, très discrètes qu'on peut mettre dans sa petite culotte et qui aident justement à prévenir ou à gérer ces petites pertes-là, cette incontinence-là. Moi, personnellement, j'utilise des dessus de soutenant lorsque je suis dans la fin de ma semaine parce que ça me permet de gérer... Excusez les hommes, mais mon spotting. Mais voilà, c'est une réalité, bien de chez nous. <rire> c'est des produits qui sont discrets, qui sont offerts en multitude de formats, euh, plusieurs niveaux d'absorption également. Donc, euh, vraiment, vous en avez vraiment pour tous les goûts et tous les besoins. C'est disponible dans plusieurs points de vente. Donc, je vous invite à aller faire un tour sur le site de tena.ca pour aller voir celui qui se retrouve le plus proche de la maison. Et aujourd'hui, je reçois un invité afin d'aborder un sujet qui est complètement en lien avec le collaborateur d'aujourd'hui, mais qui n'a pas nécessairement de lien direct et professionnel. Il n'y a aucune association chez moi ici qui a fait de la magie et j'ai décidé d'inviter Stéphanie Thibault-Gagnon, qui est ma cousine. Oui, oui, ma cousine, la famille est ici au studio, ça n'a pas de bonne chance. Stéphanie est euh, physiothérapeute en rééducation périnéale, et ça depuis 15 ans. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous rendre service pour qu'on puisse comprendre tout ce qui se passe au niveau du plancher pelvien parce que ça rend drôlement service de mieux connaître son corps. Donc aujourd'hui, on va pouvoir démystifier tout ça en détail, savoir comment en prendre soin, c'est quoi les fonctions, euh, qu'est-ce qui peut arriver lors d'un accouchement, etc., etc. On va aller très, très large et messieurs, ce sujet euh, également pour vous parce que ça, ça fait partie des tabous. Là. Oui, oui, vous avez un plancher pelvien, hein? qu'est-ce que vous voulez. <rire> et pour euh, en parler, mais qui est invité de mieux qu'une femme enceinte, Rose Simard, ainsi qu'Amélie Bécimard, qui est une doula. Donc, elle, a fait ça. Elle parle tout le temps du plancher pelvier. Ça fait partie de sa réalité. Donc, c'est une discussion vraiment très intéressante. On a eu de la misère à pas arrêter... Euh... En fait, on a eu de la misère à arrêter tout court parce que ça n'avait pas de bon sens. On s'en allait vraiment pour un trois heures Puis on... il a fallu que je les arrête. Ceci étant dit, maintenant que je pense, je vais décroiser mes jambes et vous allez comprendre pourquoi tantôt. <rire> Mais c'est le temps de la minute Clarins et aujourd'hui, je vous présente un petit nouveau encore parce que Clarins ne cesse de se réinventer. On les aime tellement. Et c'est un produit que j'ai pas encore eu la chance d'essayer parce que ça vient juste d'arriver dans mes mains. C'est tout frais, tout chaud. Je parle ici des Milky Boost en capsule. C'est une crème que j'adore qui s'offre en format grand. Et là, ils l'ont offert en format capsule pour avoir en un seul geste un teint unifié équilibré, rayonnant, un boost d'éclat. Honnêtement, c'est vraiment merveilleux et c'est disponible en six teintes distinctes. Ça vient vraiment unifier votre teint en un seul geste. Donc, c'est un produit qui est parfait pour les gens pressés comme moi. Disponible dans une pharmacie près de chez vous ou sur clarence.ca. Bon matin, Madame. Bon Allô! Matin. Ça va? Ça oui, va? Oui,
1: ton plancher peut -il bien? Il va bien? Je contracte en ce moment.
0: <rire> C'est sûr qu'il En fait, tout le long de l'émission, on va se contracter. OK?
2: <rire> Bienvenue, Steph. Comment ça va? Ça va vraiment bien. Oui. Puis, dans un moment, vais peut-être te dire pourquoi ça serait une bonne idée de ne pas contracter tout le ah! long de ton émission aujourd'hui. On va essayer de tout comprendre ça parce que je
0: dois avouer que je ne comprends rien. C'est pour ça qu'on t'a invité aujourd'hui pour oui. parler de Plancher Pellevien spécifiquement parce que c'est vraiment ton champ d'expertise. Oui. Là, je l'ai dit en intro, mais tu es ma cousine en plus. Fait que tu peux me dire plein de choses qu'on ne serait pas censé dire d'habitude. <rire> je peux me dire tous les secrets, là, je ne serais pas mal à l'aise. <rire> cool. Mais euh, je trouvais ça très pertinent. Un, parce que Rose, tu es enceinte. Fait oui, que là, ben, tu disais que tu avais très hâte qu'on en parle.
3: Ben oui, c'est mon masterclass aujourd'hui. Je suis rendue là. <rire> Je vais essayer de bien faire ça.
0: Puis, Amélie, bien, je présume que ça fait quand même partie de tes discussions parfois que tu as en tant que doula ou non?
1: À tous les jours. <rire> en tant que doula, c'est sûr que oui. Euh, puis aussi, moi, personnellement, avec mes deux grossesses, j'ai vu une physio périnéale. Euh, c'est ça, comme ça on dit ça? Oui. Ben, en fait, on est
2: physiothérapeute puis on pratique en rééducation périnéale
1: et pelvienne. Parce que
2: physio périnale, c'est un petit peu réducteur. Fait que les gens essaient de comme. Euh, euh, parce qu'on n'est on, on pas juste des physios du périnée. Mm -hmm. quoi, ouais, que mais on, des fois, on, mon, mon, mon,
1: mon site s'appelle physio okay. pour
2: raccourcir la chose. Là. Ouais. Mm -hmm. Fait que c'est ça. J'ai vu une physio
1: en rééducation périnéale euh, les deux fois. Puis je pense que ça a été vraiment très utile euh, dans ma préparation de, de mes accouchements avant, après, pendant.
0: Oui, oui, clairement. Mais je pense qu'on en avait déjà parlé aussi, puis je ne sais pas si c'était avec vous, mais tu sais... Je pense que c'était quand on a parlé de la maternité. Oui, c'est ça. Je n'ai pas eu de grossesse encore, puis il oui, faut tu que dis... je fasse attention ouais. sur un trampoline.
3: <rire> ça ne va pas mal. Attention quand tu peux chumé enceinte.
1: <rire> Moi, je peux le dire que je peux déjà retourner sur le trampoline, si ça se passe bien. Ah oui? Oui, bon. puis j'ai mmh. euh,
0: ça, euh, ça, que... <rire> ça, ça va faire un an. Ça va me rendre peut-être plus service <rire> qu'à toi. Qui sait? Qui, <rire> sait? qui sait, qui sait, <rire> qui sait? <rire> Mais d'abord, je suis curieuse parce qu'on a beau être cousine, ouais. mais je ne sais pas pourquoi justement ce champ
2: d'expertise-là a attiré ton attention. Tu peux peut-être nous parler un peu de ton Bien, parcours? en fait... Je pense que comme beaucoup de physio, là, quand j'étais à l'école en physio, euh, il y a maintenant presque 20 ans, là, mais je voulais être physio-sportif euh, comme quasiment tout le monde dans ma classe, là, suivre des équipes euh, sportives. Euh. Puis finalement, je me suis rendue compte que ce n'était pas vraiment mon truc. Euh, je me cherchais comme un champ de pratique un petit peu plus niché. Puis dans ma dernière session à l'université, euh, dans mon cours de, de physiothérapie générale, tout d'un coup, on avait une session sur la rééducation périnéale. Puis j'étais comme, oh my God, qu'est-ce que c'est ça? C'est donc bien hot qu'on peut vraiment être aussi impliqué dans un, un, un champ de pratique aussi mm -hmm. intime, aussi personnel qu'on peut avoir autant un impact sur la vie des gens. Fait que j'étais juste, c'était comme, comme un coup de foot dans le fond. Fait que le, le premier week-end après ma graduation de mon bac en physiothérapie, j'étais inscrite en formation continue pour euh, faire de la rééducation périnale et pelvienne, puis euh, J'adore ça encore, je suis aussi passionnée, mm. puis euh, ouais, j'adore ce que je fais. Ouais. Est-ce
0: que tu considères, au fil du temps, là, justement, que tu accompagnes des gens, est-ce que tu considères que la population générale est suffisamment informée par rapport à, mm. à ce qui se passe à ce niveau-là de notre corps?
2: Non vraiment ouais. peu, euh, mais les gens veulent vraiment savoir. Par exemple, les gens sont mm -hmm. curieux, tu sais. Euh, moi, je dis que je suis, je suis physiothérapeute en rééducation périnale dans un party, puis c'est tout d'un coup, tout le monde arrête de parler, ils sont tout autour de, <rire> de moi, m'écoutent, les hommes, les femmes, les gens de tous âges, fait que c'est comme des fois, je, des fois, j'ai quasiment le goût de pas le dire mais non j'adore j'adore parler de ce que je fais mais mm -hmm. c'est comme ça l'attire l'attention des gens les gens veulent vraiment être informés ils sont soif d'informations sur la santé pelvienne malgré les tabous puis on va en parler un peu plus des tabous fait qu'on n'est pas assez informés. Euh, les raisons pour ça sont pas sont pas claires exactement là tu sais euh, c'est sûr qu'on a du chemin à faire au niveau de l'information mais les gens sont pas assez informés, mais ils veulent vraiment l'être mais tu sais, justement, à ce niveau-là, je ne sais pas euh, pour toi, Amé, mais tu sais, il y a des pays
0: où ils offrent littéralement, à limite, une brochure ou une liste mm -hmm. de personnes qui peuvent t'accompagner suite à une grossesse ou un accouchement oui. pour t'accompagner justement dans la rééducation puis tout remettre en place oui. le, au mieux possible. Ici, au Québec, on ne fait pas ça.
1: Mais quand as une accompagnante à la naissance, c'est le genre de trucs, qu'elle va vraiment te suggérer. Fait tu sais, c'est dépendamment comment tu décides d'être entourée. Ouais. Euh, mm -hmm. Aussi, euh, sais, moi, à la maison de naissance, pour mon deuxième accouchement, la sage-femme, elle t'en parle vraiment beaucoup en amont. Mm -hmm. euh, fait que je pense que c'est aux spécialistes qui travaillent dans le domaine qui, qui se vrai. doivent d'en parler, sais.
0: Okay.
1: Euh, moi, c'est drôle parce que, ben c'est drôle. Mon, quand j'ai fait mon cours pour être accompagnante à la mm -hmm. naissance, il fallait choisir un travail à faire sur un sujet quelconque puis j'ai choisi le périnée. <rire> <rire> fait que je suis contente de te recevoir aujourd'hui. Ah, <rire> ben, <fait> <rire> On a des choses en commun. <rire> non, mais je suis curieuse d'entendre <rire> ouais. sur les hommes parce que on n'en parle pas beaucoup. Non, non c'est ça. Ouais. j'ai hâte d'entendre parler de plus au niveau masculin aussi. Qu'est-ce mm -hmm. qui se passe à ce niveau-là? Oui, je peux en parler
2: là, mais je vais revenir sur le, le, le fait des, des ressources qu'on a ouais. comme accès. Dans le fond, c'est qu'il n'y a pas de ligne directrice. T'sais, on n'a pas un, un document ou des lignes directrices actuellement au Québec qui dit, OK, dans tous les milieux hospitaliers, euh, en post-natal, dans tous les milieux de naissance, euh, on va, euh, tous les médecins euh, généralistes, tous les médecins de famille vont poser des questions sur la santé pelvienne et ensuite diriger les gens. Fait qu'on n'a pas de ligne directrice encore mmh. que Je pense que si on a besoin de ça, on a besoin non seulement d'en parler plus, mais vraiment d'établir comme dans le fond des lignes directrices pour que l'information soit remis à tout le monde, puis euh, de façon quand même euh, standardisée, puis que ça soit de la bonne information aussi qui, qui mmh. est donnée. Fait que, actuellement, c'est comme selon le milieu de naissance, selon l'hôpital, selon le médecin, selon le professionnel de la santé. Il y en a qui en parlent, ils en parle beaucoup plus, mais c'est juste que ce pas comme standardisé, fait que tout le monde n'a pas la même information ou la chance mmh. de recevoir même de l'information. Euh, du côté des hommes, bien, en fait, c'est vraiment drôle parce que, tu sais, je donne des ateliers euh, de groupe à la population dans le but vraiment de démocratiser l'information sur la santé pelvienne puis pouvoir rendre ça accessible. Puis une des questions que j'ai souvent, c'est est-ce que les hommes ont un plancher pelvien? Donc, il y a des gens, en fait, qui savent pas que c'est vraiment une question fréquente. Fait mm -hmm. que je veux juste comme je veux juste Vous dire... En avez un. Oui. <rire> les, les hommes, les femmes, gens, les gens de tout sexe, tout genre, ont un plancher pelvien. Donc, tout le monde a un plancher pelvien. Donc, c'est d'intérêt, en fait, la santé pelvienne oui. est d'intérêt pour tout le monde. Mm -hmm. euh, puis, par rapport aux problématiques, c'est sûr que les, 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 les hommes, et là, je parle dans le sens biologique de, 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 du terme homme, ont euh, peut-être moins de sortes de problématiques qui peuvent apparaître au courant de la vie où c'est un peu moins fréquent, mais il y a quand même des problèmes, puis on pourra en parler un petit peu plus. Mais c'est juste que... Ils n'ont pas les mêmes phases de vie qu'une femme. On n'a pas exactement la même anatomie. Donc, euh, ils ne vont pas avoir un accouchement. Euh, donc, c'est sûr que ça, c'est des facteurs de risque, dans le fond, au développement de problématiques oui. de santé mm -hmm. pelvienne. fait que qu'eux vont avoir moins de facteurs de risque pour pouvoir développer des problématiques de santé pelvienne, mais peuvent quand même souffrir de douleurs dans la région génitale, dans la région pelvienne. Comme un, peuvent... un homme peut avoir une descente de vessie, c'est quand même plutôt rare. Okay. Une descente de vessie, là, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi... Là, mm -hmm. euh, Première des choses, j'aime pas le mot de « descente » de vessie. <rire> ça fait vraiment peur, le de « descente » des organes. Oui, ça, ça fait soeur, oui. <rire> non, c oui, les gens... <rire> en on... c'est
3: très... C ça, c
2: ça crée beaucoup d'anxiété. <rire> les gens ouais. ont, ont comme peur que leurs organes tombent, tu sais. Fait qu'anatomiquement parlant, c'est sûr que nous, les femmes, les femmes encore au sens biologique, celles euh, et ceux, qui vont avoir euh, une un, un ouverture, un vagin, vont avoir un potentiel, dans le fond, pour que les organes pelviens, donc là, on va parler de, de la vessie, de l'utérus, du rectum, et chez l'homme, on peut parler aussi, euh, bah, pas de l'utérus, mais euh, de la prostate, mm -hmm. peuvent avoir un potentiel, en fait, de, de, de plus de mouvements ou moins de soutien au niveau de ces organes-là, de, de par le fait qu'on a une ouverture. Mm. Donc, les hommes n'ont pas cette ouverture-là, ils ont quand même un, un, un anus, mm. euh, mais peuvent avoir d'autres types de problématiques. Fait que problème de, de soutien au niveau des organes pelviens, c'est moins fréquent, okay. mais c'est aussi, on peut en parler un peu plus tard, mais une question de gestion de pression à l'intérieur de nous. Donc, souvent, les hommes vont développer des problématiques de, de gestion de pression, mais autrement, on peut penser aux hernies inguinales au niveau de l'abdomen qui sont quand même plus, euh, plus fréquentes chez les hommes que chez les femmes. Fait que Des fois, la pression à l'intérieur du corps ne va peut-être pas sortir vers le bas exactement de la même façon pour un homme, mais elle peut sortir par ailleurs et causer d'autres problématiques en lien avec la pression intra-abdominale. Okay. Mais la plupart des problèmes chez les hommes, comme que je vois en clinique, vont être surtout liés à la prostate. Euh, les problèmes de douleur, les problèmes de prostate, les hommes vont avoir, dans le fond, avec, euh, avec l'âge, une hyperplasie ou une, une hypertrophie de la prostate. C'est quand la prostate, elle devient plus grosse avec le temps. Puis tous les hommes vont avoir ça à, rendu à un certain âge plus tard. Tous les hommes ont une prostate qui est plus grosse que l'était avant. Et ça, ça peut amener à, à des problématiques urinaires parce que l'urètre passe à travers, dans le fond de la prostate. Et donc, si j'ai plus de tissu autour de ma prostate qui pèse sur mon ouais. urette ça peut donner des symptômes urinaires. Donc, des fois, ils vont avoir des symptômes urinaires pour lesquels ils vont nous consulter. Puis ensuite, à l'inverse, si on enlève la prostate, euh, après une prostatectomie pour le cancer de la prostate, en fait, on enlève une portion de l'urette et on enlève un des sphincters qui nous permet de garder l'urine. Mmh. Donc, dans ce temps-là, les hommes, après une prostatectomie où on enlève chirurgicalement la prostate, vont souvent avoir des problèmes d'incontinence urinaire. En fait, c'est quasiment 100 ça, 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 des ça, ça, hommes ça. après.
3: Oui. Okay, je suis contente d'apprendre qu'il n'y a pas juste des femmes qui ont des problèmes d'incontinence urinaire. non
2: c'est pas égal-égal, <rire> égal, mais comme, il y mm a -hmm. un, 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 un petit peu plus dans le ballon. Okay, ouais.
1: Ouais. Puis, ouais. Je vais vraiment être euh, une question très pointue et ouais. euh, peut, peut être gênante pour certaines personnes, j'avis. <rire> mais euh, une physio périnéale, euh, il y a des touchés internes, mm -hmm. des touchés vaginaux, ouais. qui peuvent être surprenants pour les gens. Tu sais, mettons, on dirait que tu t'imagines que tu vas avoir une physio, tu penses pas qu'il va avoir ça, mais ouais. oui. Est-ce que pour les gars aussi, il y a des touchés oui. internes? Okay. Oui. C'est sûr que le plancher pelvien, peut mais peut-être que je peux le
2: montrer tout de suite. Peut-être qu que. Mais des... c'est comme on
0: parle, on est dans le vif, mais en même... moi, comme. J'ai juste besoin de m'assurer que je suis peut-être pas non mais le... la fonction. Mm -hmm, du
2: plancher mm -hmm. pelvien, c'est quoi? Oui. Fait fait, je peux parler de la fonction, puis après ça, expliquer oui, oui. comment oui. on l'évalue, justement. Ça va être comme une bonne façon d'en parler. Je suis consciente que ce pas tout le monde, là, actuellement, qui vont pouvoir voir mon, mon beau bassin, mon, mon plancher oui, pelvien fait, que si je jamais, présente. Quand tu dis si mon bain, bassin, c'est vu que tu es dans les
3: mains. C'est ça. Exactement. Oui, effectivement.
2: <rire> <Pour> <rire> <sur comment rire> en audio, je
0: vous invite à aller faire un tour sur YouTube, oui. aller voir la portion vidéo, si jamais vous êtes franchement intéressé parce que Stéphanie, présentement, tu oui. un squelette. Oui. Oui nous a aidé à vraiment visualiser le tout. Donc, ouais. euh, le support visuel peut être ouais. euh, franchement pertinent.
2: Je pars, en fait, j'ai quasiment tout le temps mon bassin avec moi. Peu importe, j'ai un atelier de formation. j'en ai deux, puis il y en a un qui est cassé. Là, j'ai amené celui qui n'est pas cassé aujourd'hui, mais c'est un, un peu quand même drôle. Et des C'est fois un, fois mon... un squelette féminin. C'est un squelette féminin. Oui, c'est un bassin de femme. Je peux juste là. imaginer euh... Steph qui est en voiture puis tu sais, elle a son bassin ah, oui. attaché <rire> à sa ceinture
3: de sécurité.
2: <rire> <rire> du côté pensager, C'est va c'est juste mon bassin. C'est quasiment ça. Je <rire> euh, suis connue là, pour savoir mon bassin un petit avec moi. Exacti, Louis Vuitton. <rire> Tiens mon bassin. <rire> ouais, ouais. il en faut un, il en faut un papier. Mais c'est ça le bassin dans le fond. Euh, pour parler de fonctions, faut parler d'anatomie. Oui, quand on regarde l'anatomie, on comprend déjà un peu plus les fonctions du plancher pelvien. Fait que là, tout ce qui est en blanc, c'est les os du bassin. Fait que souvent, je vais inviter les gens vraiment à palper sur eux-mêmes les os. Fait que ici, on a les iliaques de chaque côté, qui sont vraiment comme les ailes du bassin là, de chaque côté. En avant, on va avoir l'os pubien. Qui, ben, en fait, on a, on a deux os. Là. Donc, on a le pubis, puis on a la symphyse pubienne qui est en, en, au centre, qui est comme du genre de cartilage. Ça peut être vraiment douloureux.
1: Moi, j'ai mm. vraiment eu des grosses douleurs enceinte. Ah ouais? oh, mon Dieu! Oui. En
2: grossesse, c'est quand même quelque chose souvent ça. qui est fréquent, des mm. douleurs au niveau de la symphyse, parce que le des cartilage. Ligaments, hein? ça? Ben, en fait, ici, c'est du cartilage, oui. mais on a des ligaments qui vont être plutôt ça. à l'arrière, les ligaments sacroiliaques. On a d'autres ligaments, oui. là, mais je parle surtout d'eux. Parce qu'enceinte, c'est sûr qu'il y a un effet euh, de, de relâchement ligamentaire à cause des hormones. Mm -hmm. C'est normal, c'est physiologique, c'est pour faire de la place au, pour le bébé dans le bassin. Donc, ce qui arrive, c'est que souvent, euh, on peut avoir des douleurs au niveau de la symphyse pubienne ou des douleurs au niveau des iliaques Des fois, les gens vont dire que c'est une sciatique. En fait, c'est un peu une fausse sciatique parce que c'est plus des douleurs qui sont au niveau de la mm -hmm. région, dans le fond, du, euh, du joint sacroiliac, entre iliaque et sacro pour sacrum, iliac pour iliac. Mm -hmm. Donc, ça, c'est le sacrum à l'arrière. Donc, c'est les os principaux principaux, en fait, du bassin. Euh, après ça, on va avoir les dernières vertèbres de la colonne vertébrale qu'on voit ici. Puis si je revire mon bassin à, à l'envers, on va voir aussi qu'il y a le coccyx, donc notre, euh, notre petite terminaison de, de la colonne vertébrale. Donc, le plancher pavien, lui, c'est tout ce que vous voyez qui est en rouge ou plutôt la partie musculaire du plancher mmh. pavien. C'est tout ce qu'on voit en rouge. Fait que là, on voit l'intérieur qui va être plus la couche profonde dans le fond du plancher pelvien, puis on a aussi la couche plus superficielle du plancher pelvien, puis on est capable de voir dans le fond que les muscles s'attachent à tous les os que j'ai nommés, autant au coccyx, au sacrum, aux iliaques, au pubis, donc déjà là on est capable de comprendre qu'un des rôles principaux principal du plancher Pébien, c'est la stabilisation oui. du bassin. Oui. Euh, fait, pour ceux qui ne le, le voient pas, là,
0: vraiment, là, le plancher pelvien finalement, est vraiment en dessous. Il rattache tout ça en oui. plein centre.
2: Exactement. Il porte bien son nom, le plancher. Oui, oui pelvien du pelvis. Donc, oui. c'est vraiment, euh, vraiment une des fonctions principales du, ba du bassin. Après ça, je les ai enlevés parce que on n'allait pas voir le plancher pelvien, mais il y a les organes normalement qui sont ici. Donc, on, mm. chez la femme, on va avoir la vessie, l'utérus, le rectum. Chez l'homme, on va avoir quand même la vessie, le rectum et oui. la prostate qui va être là. Donc, les organes pelviens sont soutenus, en fait, par la musculature du plancher pelvien. Donc, il y a un rôle pour le soutien des organes pelviens. Il va aussi avoir un rôle dans la continence. Donc, faire en sorte, justement, qu'on n'est pas tout le temps en train de perdre de l'urine ou perdre des selles. Donc, nous permettre de nous retenir, nous garder continents d'urine et de sel. Et aussi, de nous permettre d'éliminer. Donc, on va en parler, d'après moi, un tout petit peu là, de la constipation tout à l'heure, mais je ne sais fond. pas pourquoi tu souris. En ah non, non. Ben, Je pense qu'on a même parlé un peu sur le podcast.
0: Tu ben mais mais célébrait tes caca. Te... <rire> ben, en fait, tu c'est ma cousine en plein Loli white Tour qui m'a appris à comment faire caca. Ah ouais, t'en souviens? On était à ouais. 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 sur notre tapis à relever yoga, les gens. Ouais, à relever les gens. Elle avait dit, ça te prend vraiment un petit bain et tout ça. En fait, tu sais, ça fait vraiment partie de mon quotidien. Oui, tu as des problèmes. quest des problèmes. Tu utilises le petit bain tout le temps.
2: Moi, en fait, j'utilise des blocs de yoga. Ma okay. technique, est... fait que le, le principe, on, on fast-forward oh oui. un peu assez, là, mais euh, le principe, c'est que quand on va à la selle, pour faciliter l'ouverture du plancher pelvien, on devrait avoir les genoux, en fait, qui sont plus hauts que le bassin. Fait que Ça, c'est le principe de base. C'est qu'en Amérique du Nord, surtout, on a appris à mettre des toilettes espèce de, des, des trônes là, quasiment, <rire> sur lesquels on est, puis on a le bassin. Des fois, on touche même pas à terre. Mm -hmm. C'est comme la toilette, est standardisée pour tout le monde, la personne de 5 pieds 2, puis la personne de 6 pieds 4. Ouais. fait que, dans le fond, l'idée c'est d'avoir les pieds souvent là je suis pas pire là j'ai les genoux plus haut que, que le bassin mais c'est pas le cas sur la plupart des toilettes donc c'est de surélever dans le fond les pieds puis vraiment de les avoir posés ça fait pas la même chose de se mettre sur la pointe des pieds puis ensuite de peut-être avec une colonne longue on peut venir s'accoter aussi sur sur les genoux vers l'avant de respirer fait que là je donne un peu plusieurs trucs en même temps là, pour <rire> pour, euh, pour bien évacuer de pas forcer de pas pousser mais c'est cette élévation là puis il y a des petits bancs euh, ça peut être un petit banc de chez chez Ikea pas ouais. parce que je suis par Ikea <rire> euh, euh, le fameux Squatty Potty. Pour ceux qui connaissent pas ça, allez voir sur Internet leurs vidéos avec la licorne oh, de Squatty oui. Potty. <rire> vidéo. ouais. Les vidéos ah, sont, oui. sont incroyables. Ah, ouais.
3: ah, ouais. ah, ouais. Ça te donne envie d'avoir un Squatty Potty. C'est bien
2: fait que, Mais moi, j'adore les blocs de yoga parce que j'aime mieux les blocs. Je suis capable d'y mettre la largeur que j'ai besoin d'y mettre. Puis là, tu as comme trois niveaux où tu peux les mettre moins hauts, voyez. <rire> ben oui, mais c'est ça. Parce que, parce, que, parce que si on parle d'accouchement, si on parle d'accouchement, <rire> vous si. Tu sais, l'accouchement, souvent, on, ben oui. on sait que la position, en fait, d'avoir les pieds un peu plus larges, les genoux rentrés vers l'intérieur, ça ouvre le bassin, mais c'est la même chose pour aller à la selle. Fait que souvent, d'avoir les pieds un peu plus larges, souvent, les petits bancs, je les trouve pas assez larges. Puis moi, c mon truc, c'est les blocs de yoga. Je pourrais peut-être mm -hmm. essayer, vois-tu, parce que dans ma tête, j'étais comme mon corps, il est habitué d'avoir
0: un petit banc, ça les tente moins. Puisque normalement, ah, je trouve ouais, que qu ça fonctionne moins. De... De... Alors les début, blocs de yoga. Au début, quand j dès que j'ai mis le petit banc, bon, ça l'avait changé ma vie. Ah, ouais, à ce Et je... Mais non, mais je fais juste trois, trois respirations, pouf, pouf ça sortait. je avant, j'avais des veines, des vaisseaux sanguins qui éclataient dans mon visage tellement je forçais. Et là, deux, trois respirations et flac, ça sortait. Puis dernièrement, mais moi, je, je, suis, un, je suis rendu fancy là, avec les années quand même. Ben écoute. J'ai enlevé mon, euh, les fameux bancs rétractables parce que je trouvais ça très gênant parce que tout le monde entendait que je m'en allais faire <rire> <rire> fait que j'ai fait comme. Je vais me garder une gêne parce que ça fait. <rire> bon, que tu es ta pour une demi-heure! Fait que tu sais, j'étais comme bon. Fait que je m'étais fait offrir, en fait, fun fact, merci à mon ex, un super beau bain fait pour ça que tu mets okay. sur eux. Oui, oui. Ah ouais. tu bon mais vois-tu, je suis pas capable d'aller plus large. Oui. Je suis pas capable de. Tu sais, c'est beau esthétiquement, mais vu qu'il est fait en rond. Pour il est mouler le bol, il est peut-être peut pas assez adapté pour moi. Oui. Les blocs
2: de dans le fond, t'es es au plus haut. Ça dépend. Ça dépend de la hauteur okay. de ta toilette. Moi, okay. j'ai juste besoin de l'auteur la, 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 okay. la moins haute. Mais c'est ça, je pense que tu parles du squatty-potty, en fait, oh. parce que c'est ça, il est comme fermé ah, autour. Des, des, des pattes de bois. Ah, peut-être que c'est un fancy
3: squatty-potty. En
2: fait,
3: toucher les bidets. Ah. Oui, c'est toucher les bidets. Bon, oui, c'est toucher les toucher des c'est ça, puis okay. font le, 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 le stand pour les oh, pieds. Hey, on s'écarte, mais... ben, Écoute, s'écarte. Ben non, on parle que que quand même je de plancher.
2: <rire> non, mais tu vois, c'est tellement important et magique qu'il y a plein de compagnies maintenant qui développent leur propre banc, mais des bons vieux blocs de yoga. Ça fonctionne. Je ne vais pas faire de promo pour les acheter, là ça ne fait pas de bruit. <rire> <rire> puis c'est multi-utilité. Tu, sais, tu peux oui. l'utiliser pour d'autres choses aussi. Ouais. Mais c'est euh, ça, ça dépend. Parce que le squatty potty des fois, il est trop haut. Il y a aussi trop haut. Si ta toilette est déjà basse, pieds sur squatty-potty, puis tes genoux-là, ça se peut que ça soit même un peu trop Ça dépend. Il ouais. faut, faut faire des petits, des petits tests. Mais tout pour revenir au fait que le plancher pévien est important dans l'élimination. Si j'ai un plancher pévien qui est peut-être un petit peu trop difficile à relâcher au moment où j'essaie d'aller à la selle ou évacuer ou aller uriner, mais ça peut nuire dans le fond, à l'élimination aussi. qui est important mmh. pour garder les choses à l'intérieur, euh, fermer la porte quand on a besoin, de se rendre à temps à la toilette. Mais il est aussi important, en fait, pour être capable de bien évacuer bien relâché, ouais. etc. Il y a des fois des gens... C'est pour ça, tantôt, je te disais, ce n'est pas une bonne idée de contracter tout le long de l'émission. Ce pas physiologique, c'est pas quelque chose... Notre plancher pévien en temps normal, on ne devrait pas vraiment avoir besoin d'y penser tant que ça. Il est déjà en train de faire une job. Pourquoi mm -hmm. on est capable d'être continente ici, assis ensemble? C'est parce que sans qu'on le sache, notre cerveau est en train de parler. Notre plancher Il dit, «Garde les sphincters fermés, pas besoin de les ouvrir actuellement. qu'il y a déjà du travail qui est en train mm -hmm. de se faire par soi-même, c'est juste que des fois, on a besoin d'ajouter avec le travail volontaire oui. dans le fond du plancher qu'elle vient.
0: Mais ceci étant dit, sachant justement que bon, tout ça est un beau muscle, on s'entend que c'est normal d'arriver à un certain point dans sa vie où il y a un, un relâchement qui se passe, tout comme le reste de notre corps, en vieillissant ça devient un petit peu plus relâché. C'est normal, les gens, ils ne doivent pas voir ça comme une anomalie. Il y a des choses à faire, par contre, pour contrer ça, contrer le
2: vieillissement prématuré ou autre, ouais. mais ce n'est pas anormal d'avoir un relâchement. Bien, en fait, déjà là, je vais démystifier quelque chose, c'est que cette idée-là que tout le monde a un relâchement du plancher pelvien, une faiblesse qui s'installe avec le temps, est fausse. Okay. C'est un, un
3: des mythes <rire> les plus <vécusé. rire> gros, Non, On sort avec une belle information. Okay.
2: C'est vraiment un, 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 un mythe. Moi, en clinique, en pratique, Privée, je vois plus de problématiques liées à des planchers périens qui ont trop de tension, mmh. okay. pas assez de relâchement et de mmh. mobilité et de mouvement que de problématiques de pure faiblesse et de relâchement. Donc, ça, c'est un des plus gros mythes qui est véhiculé. Et même en période postnatale.
0: Est-ce que ça, tu <rire> penses que, le, sachant qu'on est dans une, dans une ère très stressante, est-ce que tu crois que ça peut être une des
2: raisons? En partie, définitivement. ouais, ouais. Donc, je peux pas. Quand on voit quelqu'un, on peut pas. C'est très rare qu'on est capable de dire Ah ah! C'est à cause de ça! Non. que tu oui, as oui. des problèmes de plancher pavien. Souvent, c'est multifactoriel. Mm -hmm. euh, donc, c'est une multitude de facteurs et non seulement des facteurs physiques. Comme tu viens de le mentionner, tu as parlé de stress, un air stressant. Euh, Ce n'est pas juste parce que euh, j'ai contracté mon plancher pavien tout le long d'un podcast que j'ai été dans mon plancher pavien. Ça peut être parce que euh, j'ai tendance à m'asseoir dans une posture qui, euh, qui, comprime. Qui... Oui, qui comprime ou qui accumule des tensions. Euh, fait qu'on est déjà beaucoup assis c'est mmh. sûr que d'être beaucoup assis, d'être plus sédentaire, de bouger moins, facilite... En... Pas facilite, mais plutôt nous prédispose à avoir des tensions, moins de souplesse, moins de mobilité dans notre plancher pelvien. Il euh, y, y a très peu d'études qui sont capables de vraiment prouver ça parce que c'est dur de faire des études. Ok, Toi, tu vas t'asseoir 10 heures par jour, toi, 24 heures par jour, puis on va voir qui va avoir le plancher oh, pelvien ouais. le plus tendu. Fait qu'on n'est pas ouais, capable de vraiment oui. mettre le doigt sur quelque chose. Mais on sait que... Entre autres, pour le stress, je vais en parler, puis quand je dis une multitude de facteurs, il y a des facteurs physiques, puis il va y avoir des facteurs psycho-émotifs ou même psychosociales des fois. Euh, donc, il faut prendre ça tout en considération. Il y a eu des études, ça c'est vraiment... Euh, J'adore citer ces études-là, mais il y a eu des études où on a mis des électrodes sur le plancher pévien de femmes qui euh, euh, avaient de la douleur au niveau des relations sexuelles et d'autres qui n'avaient pas de douleur au niveau des relations sexuelles, on a essayé de mieux comprendre l'impact de stresseurs. Donc, ils ont écouté des films euh, de nature et des films stressants, et des mmh. films stressants de nature sexuelle. Et les films stressants et les films de... stressants de nature sexuelle créer de la contraction au niveau du plancher pelvien, peu importe si tu étais une femme qui avait des douleurs ou non durant les relations sexuelles. Les films de nature, non. Donc, c'est des muscles émotifs. C'est des muscles qui mmh. répondent à ce qu'on vit au niveau émotionnel. Euh, autant que, comme les muscles... Tu sais, des fois, c'est les gens, ils vont accumuler de la tension dans la mâchoire, vont mmh. faire des serrements mmh. au niveau des dents. Des fois, il y en a qui accumulent au niveau des... Euh, au niveau que au niveau des, euh, des, euh, des trapèzes, ouais. au niveau du cou, au niveau des maux de tête. Donc, c'est des muscles qui semblent avoir un, un lien avec le stress comme ces muscles-là, puis même que y a des études qui nous démontrent des liens entre des problèmes de mâchoire et des problèmes de plancher pelvien. Donc, tu sais, c'est là qu'on... Ouais, <rire> là, on sort, on sort vraiment de juste... Euh... Ouais, on sort, on sort de juste... Euh... Ah, il y a un relâchement avec... Fait que, est-ce qu'il y a des changements avec l'âge? La réponse est oui. Est-ce que c'est des changements qui, qui, absolument vont créer de la faiblesse? Non. Donc, on va, on, je peux prendre un exemple, euh, la ménopause. Donc, éventuellement, toute femme euh, va atteindre ce stade de la ménopause où on va avoir des changements hormonaux dans notre corps mm -hmm. qui vont amener certains changements au niveau de la, des tissus, au niveau de, de la composition mm. de nos tissus. Et en fait, un, une des choses qui se produit souvent, c'est une perte de souplesse dans les tissus. Ouais. Donc, ce n'est pas nécessairement un affaiblissement. Des fois, c'est une rigidité, des fois, qui se manifeste.
1: Ou une Donc, de sécheresse.
2: Ou une... Oui, ouais. oui. Ou de la sécheresse, mais non, non, mais effectivement. Oui, je... Oui, je me
1: rappelle du truc... C'était tellement bon. L'automéno? Oui, oui. Qui parlait de ça, justement. Mm -hmm.
2: Exactement, de la sécheresse vaginale à cause des liens, des changements hormonaux. C'est un peu un parallèle à faire aussi avec la période postnatale, en fait, durant la période d'allaitement ou durant la période d'aménorie où on n'a pas nos menstruations. On peut avoir des symptômes très similaires, en fait, à la ménopause parce que c'est en lien avec les changements hormonaux dans le corps. Notre cocktail d'hormones n'est pas le même et ça a des influences, dans le fond, au niveau euh, mais partout dans le corps, mais au niveau du plancher pelvien au niveau de la santé vulvo-vaginale, au niveau de la flore, mm -hmm. ça va amener ça va oui. certains changements aussi. C'est juste pour démystifier en fait que ce n'est pas exactement un relâchement, wow, mais qu'il y a ouais. des changements, qu'on peut s'attendre quand même à des changements. Après ça, ce n'est pas tout le monde qui va les vivre de la même façon. Fait il va y avoir des gens qui vont le ressentir, mais il y en a d'autres qui ne vont pas le sentir. Fait il y a certaines personnes qui n'auront jamais en guillemets, de « problématique » ou de « ressenti de problématique ». Tandis qu'il y en a d'autres qui vont les ressentir, mm -hmm. tout simplement. Ouais. Je suis curieuse
0: de savoir, maintenant que tu es en plein dans ta grossesse, Rose, est-ce que, que tu as l'impression que tu sens justement un changement
3: nouveau? Euh, je ton je peux palier? pas dire que je, je sens un changement au niveau de mon pencher pelvien, mais j'y pense définitivement plus. OK. Est-ce <rire> que ce n'est pas quelque chose à quoi je <rire> pensais avant. Puis euh, là, c'est sur les éternuements. Disons que si j'ai à éternuer, il faut que je contracte. Sinon, ça se peut que je me mouille un petit peu. Il n'y a rien de... Je me pisse pas dessus, là, mais ouais, ouais, ouais. il faut que je contracte. C'est ce que j'ai jamais fait avant. Mm -hmm, tu sais, J'éternuais ouais. librement. Mm -hmm. euh, mais... Non, mais chance. <rire> <rire> mais il n'y a pas... Sinon, il euh, n'y a pas de... je ne le ressens pas nécessairement. Tu es, es rendue à combien de semaines? Ouais. Euh, 30 demain. ok Donc, euh, ça, ça pousse. mais j'ai pas une énorme bédaine. Là. Moi, ça pousse oh. pas partout non plus. Mais peut-être que je le sens tendu si j'y si j'y pense.
2: Ah, j'adore le fait que que tu dis ça parce que pour faire un parallèle avec je disais, il n'y a pas nécessairement un relâchement avec mmh. l'âge, il n'y a pas nécessairement non plus un relâchement avec la grossesse. Euh, durant la grossesse, vu que les ligaments du bassin deviennent plus lous, ben mmh. pas lous, mais il y a plus de mobilité physiologique, c'est normal. Moi, je dis que le plancher pédien fait de l'overtime. ben oui, oui. Bien, oui, parce que vu qu'il y a plus de mobilité dans le bassin, à chaque fois qu'on fait un mouvement, euh, pour que ton corps reste stable, il va faire comme, oh, OK, il va, quand il va faire sa job, il va la faire, puis il, va, il va, va la faire encore il plus. Bien, il peut accumuler de la tension en hum. lien avec ça encore là, quelque chose qui est difficile à prouver scientifiquement ouais. parlant, mais quelque chose que je remarque vraiment beaucoup euh, euh, cliniquement, voilà. euh, à, surtout à la palpation, au toucher en fait de la musculature. Euh, donc, c'est ça que
1: ce que tu dis, c'est vrai vraiment beaucoup sens. de sens, absolument. C'est ça, moi, à ma première grossesse, en fait, euh, c'est ça qu'on m'avait dit que mon plancher pavillon était trop tonique, qu'il fallait mm -hmm. que je relâche, fait que j'avais eu différents exercices à faire euh, mm
2: -hmm.
1: à la maison. Je suis maison. pas mal certaine que c'est ça qui va arriver aussi, parce que juste faire les exercices... Et,
3: clairement, je sens que c'est le relâchement, mon, 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 ma faiblesse. Mm -hmm. Ta faiblesse. Ouais, mm -hmm. ta faiblesse. Puis, si je ne veux pas déchirer, j'imagine que... Ben... <rire> je démystifier
2: encore je... quelque ben, chose. Sens... C'est Est-ce que, est -ce que, est -ce que ça vient avec la,
3: la, la déchirure, la, 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 ben, la souplesse du plancher pelvien, ou le, le fait d'être capable de bien euh, le relâcher?
2: C'est vraiment logique qu'on pense ça, mais on n'a aucune preuve de
3: ça.
2: Okay. j'ai fait de la recherche en fait euh, en Australie à, dans le domaine en fait vraiment pour essayer de comprendre l'impact de ce qu'on voit au niveau du plancher pelvien et ce qui se passe à l'accouchement. Est-ce que, est que euh, un plancher pelvien justement plus tendu va avoir tendance à déchirer plus facilement à mm -hmm. l'accouchement? En fait, les facteurs qui sont surtout liés aux blessures du plancher pévier ou au déchirement à, à l'accouchement sont liés au bébé. Et comment l'accouchement se passe, et non par rapport à notre <rire> anatomie, notre physiologie. Donc, exemple, euh, bien sûr, le poids du bébé mm -hmm. ou la taille de la tête du bébé euh, ou le, le, la durée de, ouais, du stade de poussée. Oui, la, la, euh, la force a y a de facteurs. Ouais, Et le numéro, numéro, numéro un, Et je pense que c'est vraiment important. Moi, je suis super contente d'être ici aujourd'hui parce que je veux vraiment que d'informations. d'information de la bonne information qui s'est véhiculée, mais c'est que par rapport à l'accouchement, c'est vraiment l'utilisation de forceps lors de l'accouchement mm -hmm. par voie basse, l'accouchement vaginal, qui est le facteur numéro un du trauma au niveau du plancher pelvien. C'est pas le seul, mais c'est un des facteurs les plus importants. Donc, l'utilisation de forceps, c'est très... Présentement, on le sait peut-être pas, mais dans la communauté de cliniciens, de chercheurs, il y a beaucoup, beaucoup de travail qui est fait pour qu'on essaye de comprendre comment mieux prévenir les traumatismes au niveau du plancher pelvien, puis comment on peut réduire, entre autres, l'utilisation de forceps, vraiment, pour essayer de minimiser ça à des cas où c'est absolument nécessaire parce que pour la femme, pour le bébé aussi, mais pour la femme, il peut vraiment avoir des impacts pour celles qui euh, savent pas c'est une pince pour oui. aider à sortir mm -hmm. le bébé.
0: Oui. Mais qu'est-ce que ça fait lorsque tu dis c'est un choc, c'est parce qu'il
2: l'étire et là tout Bien, est plus naturel, donc ça y fait un choc. Bien, en fait, c'est que c'est un, un, un instrument. Donc, c'est sûr que ça se passe. C'est pas très physiologique. Ouais, L'étirement, la, la souplesse, c'est mécanique. Donc, l'instrument, s'il est inséré, euh, peut venir blesser le plancher pavien. Des fois, il y a aussi une rotation, une torsion, puis on tire le bébé. Donc, si le bébé n'est pas en train de sortir au rythme que le corps lui permet de sortir, mmh. c'est vraiment comme on, on va venir retirer le bébé. Normalement, c'est juste utilisé dans un cas d'urgence quand on craint, surtout pour, euh, pour le, le bébé, justement. Oui. Ouais. Yeah. Mais, euh, mais c'est juste pour comme comprendre. Fait que, si jamais on parle d'un peu plus les raisons de consulter en fisiopérinale, c'est sûr que l'accouchement, c'est un des plus grands... L'accouchement par voie basse vaginale, surtout... Pas que la césarienne est complètement protectrice, mais euh, c'est sûr que le plus gros facteur de risque pour un plancher pelvien, moi je l'appelle comme le ultra marathon, l'ultra épreuve d'un plancher pelvien dans une vie, c'est l'accouchement par voie basse, l'accouchement vaginal. Mmh. Donc euh, ceci dit, c'est pas tous les accouchements qui sont pareils. Moi je pense qu'après un accouchement vaginal, toute femme aurait avantage à pouvoir être vue par une ou un physio mmh. en, en rééducation périnéale. Mais euh, surtout si on a des facteurs de risque qui nous dit que probablement, on a eu plus d'impact au niveau de notre plancher pévien si on a on a poussé pendant plus de deux heures ou si on a un accouchement très, très, très rapide. Si on a eu une déchirure de, de grade 3 ou 4, que pour ceux et celles qui savent pas c'est quoi une déchirure de grade 3 et 4, euh, ou 4, si c'est que... ressort
0: son bassin. Je ressors bon, <rire> mon bassin et je vais <rire> expliquer
2: le mieux possible verbalement aussi, mais lors de l'accouchement au niveau du périnée, donc le périnée étant le, le point central ici qu'on voit au niveau du plancher pévien, donc la jonction vraiment entre l'anus et l'anus chez l'homme, ce serait entre l'anus et la base du pénis, le fameux périnée. Donc, euh... Si on a une déchirure de grade 1, c'est qu'on a, on a eu une petite déchirure plus au niveau de la muqueuse. Mmh. Grade 2, on est venu atteindre le périnée. Grade 3, on est, on est dépassé pour vraiment venir atteindre au niveau du sphincter anal. Et grade 4, on, est, on a une déchirure qui est venue comme à travers le sphincter ouais, anal. Des fois,
1: ça monte en haut aussi, là, sur les Oui, lèvres, les on peut, lèvres, peut avoir des ça, déchirures de
2: plus superficielles. Ouais. On peut avoir des déchirures des fois qu'on appelle en étoile, ouais. euh, vers le haut, plus vers l'urètre, mmh. vers le clitoris. Tu on peux, peut avoir des déchirures internes. <rire> <Mais, rire> Mais le grade 3, ça, ouais. là, mais c'est pas pour faire peur, c'est pour non. expliquer. Ouais. Puis, euh, puis après ça, c'est vraiment euh, pour dire que c'est sûr qu'une des choses de grade 3 ou 4 nous mmh. indique quand même, et souvent liée à justement une poussée plus longue ou euh, une utilisation de forceps. C'est tout comme de prendre en compte, si j'ai eu un bébé qui pesait 9 livres et demi, j'ai poussé deux heures, euh, on a utilisé des forceps, etc. Quand j'évalue peut-être mes facteurs de risque, même si sur le coup, je ne sens pas de symptômes particuliers, c'est peut-être une bonne chose d'aller quand même faire vivre. Mmh avec une, une, une physiothérapeute en médication que tu
3: compares ça avec un marathon, euh, l'accouchement, parce que c'est souvent ça que je me dis aussi. Moi, j'ai l'intention d'aller consulter avant, après. Mais je me dis, si j'avais à courir un marathon, je ne pas sans échauffement, préparation. Le, oui, sans préparation. Oui, oui. Je ne me lancerais pas comme, « Ah oui, c'est vrai, demain, je peux courir 40 km. Et je vois ça un peu comme ça. Puis même chose après, comme le monde qui fait souvent des marathons vont avoir des consultations avec des physios, mm -hmm. des ostéos et tout. Donc, c'est de prendre soin d'un muscle, on le voit moins parce que ce pas nos biceps, mais il est très important, puis à long terme aussi, il est très important. Là. Je suis
2: tout à fait d'accord avec toi, puis je trouve ça super encourageant parce que là, ça fait, ça fait au-dessus de 15 ans que je pratique, puis euh, ça n'arrivait pas là, il y a 15 ans de voir des gens un peu en, en, en prévention. Mm -hmm. puis maintenant, c'est comme une grosse partie de ma clientèle, c'est des femmes qui vont venir avant l'accouchement dans le but de s'informer, s'éduquer, se préparer, euh, se « empowerer mm ». -hmm. Euh, je veux dire, j'adore mm -hmm. ça. C'est
1: ouais, sûr que... Possession de leur corps, puis de leur Vraiment. Fait que c tout, je suis tout à fait d'accord avec toi. Est-ce que, euh... que tu... Euh, ça me fait juste penser, parce que tu parles de déchirure, est-ce que c'est arrivé que tu as vu des cas de de cicatrices qui ont mal viré de oui, de point, ouais, Ça doit oui. arriver quand même souvent.
2: Oui, c'est pas la majorité. pas c'est pas euh, tous les jours. Mm -hmm. Mais c'est sûr qu'il peut, il peut se passer plein de choses euh, inattendues ou pas le fun au niveau de, 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 de la guérison du corps. Mm -hmm. euh, on peut pas planifier. On sait pas comment ça va se passer, euh, qui va bien guérir, qui mm -hmm. va moins bien mm -hmm. guérir, etc. Mais tu juste aussi pour... Euh, moi, j'aime ça essayer de véhiculer... Euh, aussi d'essayer de, 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 de réduire aussi l'anxiété puis la peur envers les problématiques de santé pelvienne parce que je trouve que ces jours-ci, avec les réseaux sociaux, les réseaux sociaux, c'est super bon, ça permet de démocratiser l'information, de répandre de l'information. Mais des fois aussi, quand il y a trop d'informations, on ne sait plus quoi... Euh, croire. Mm -hmm. Qu'est-ce euh, qu qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai? Il y a beaucoup de sensationnalisme. Il y a beaucoup de... Euh, on essaie d'attirer l'attention. Fait qu'une des choses que j'essaie de dire, c'est qu'au niveau du plancher pavien, il y a beaucoup de problématiques, oui. C'est fréquent, oui. Mais... La plupart des gens s'améliorent et la plupart mm -hmm. des choses, on est capable de venir avoir un impact positif puis regagner mm -hmm. une qualité de vie. On n'est pas capable, je sais que c'est des fois c'est une question, est-ce que je peux retourner comme avant? Est-ce que les choses sont réversibles? Bien, la réponse, c'est non dans le sens physiologique de la chose. On vieillit, c'est comme dire, est-ce que je peux retourner en arrière puis faire en sorte que ce qui s'est passé ne se passe pas? Mm -hmm. Bien non, on vieillit, on avance Mais il y a des solutions. Il y a des solutions ouais. pour traiter les symptômes, pour, pour que les gens puissent... Euh, être mieux dans leur corps, améliorer le bien-être, améliorer la qualité de vie. Mm -hmm. Est-ce que moi, à cause que ça fait 15 ans que je pratique et que je vois euh, des députés au niveau du plancher Pévien, je pas envie moi-même d'avoir un accouchement? Non, pas mm -hmm. du tout. Est-ce que, est que je vais avoir les mêmes craintes? Vous avez vu le, le podcast mm -hmm. sur la grossesse, les parents en lien avec la grossesse. Est-ce que j'ai les mêmes craintes que toutes les autres femmes? Oui, mais est-ce que ça m'empêche de vouloir peut-être avoir mm -hmm. un accouchement par voie basse? Non, parce que je vois aussi tout le positif qu'on est capable mm -hmm. de faire par mm -hmm. la suite. Euh, ouais. Mais tu
0: sais, on parle beaucoup justement de tout ce qui est accouchement. On a parlé des fuites urinaires euh, brièvement, puisqu'il y a plusieurs enjeux justement à ne pas prendre soin de mm -hmm. son plancher pelvien. Les douleurs pendant les, fra... les relations sexuelles, ce qui ouais. est vraiment fréquent. Là. Vraiment, ouais. vraiment fréquent, puis ouais. on en parle peu. Ouais. C'est en lien avec, probablement aussi, il peut y avoir d'autres raisons, on s'entend, mais ça peut être un problème relié au plancher pelvien.
2: Tout à fait. Fait que tout à l'heure j'ai parlé de fonctions un peu plus urinaires, un peu ouais. plus d'élimination au niveau du plancher pelvien la sexualité est vraiment un rôle euh, une fonction au niveau du plancher pelvien donc autant que notre plancher pelvien je vais revenir encore vers mon bassin puis je vais montrer plus la musculature superficielle du plancher pelvien la musculature ici qui entoure l'entrée vaginale chez la femme euh, qui longe l'os pubien ici en fait ce qui est caché en dessous de ça là on voit juste le petit bout mais ça c'est le tip du iceberg donc, ce que je suis en train de pointer, c'est le clitoris. Mm -hmm. Et là, je, je vous amène, je vous amène quelque a chose squelette. de vraiment... <rire> mais c'est pas un squelette, mais oui. c'est vraiment... Je vais juste montrer la grosseur réelle du clitoris. Donc, ça, c'est un clitoris en 3D. Ouais. C'était un cadeau euh, que j'ai reçu. C'est un cadeau très précieux. J'y fais attention, là, il est comme dans sa petite boîte. Là. Mais dans le fond, ce qu'on voit là, ici, sur mon bassin, le petit bout, le petit piton ici, c'est vraiment juste le petit mm -hmm. bout du clitoris. Mais le clitoris, l'organe, est enveloppé à l'intérieur de la la musculature qu'on ne voit pas ici. Mm -hmm. Donc, en fait, le plancher pavien a un rôle très, très important dans la sexualité, dans euh, l'excitation, dans euh, euh, l'orgasme. Le, le dans plaisir. L... Et là, je parle de la musculature plus chez la femme, mais en fait, chez l'homme, les muscles qui entourent l'entrée vaginale ici vont entourer la base du pénis. Donc, c'est les muscles de l'érection, c'est les muscles de l'éjaculation. Euh, les... On voit ici des glandes, en fait, qui sont entourées aussi des muscles plancher pavien. Donc, la lubrification vaginale peut être affectée euh, positivement ou négativement aussi par la santé du plancher pelvien. Donc il y, y a comme vraiment ça c'est son rôle important la sexualité pour avoir une sexualité euh, une bonne sexualité on va dire. Mm -hmm. Par contre, le plancher pelvien, donc je vais poser mon critérisme, mais je vais le montrer à la caméra. Donc encore, c'est important de regarder aussi les vidéos. Alors, on va le mettre de côté, mais
1: elle te laisse en cadeau à la fin
2: J'aimerais
3: Je le faire le... tirer tout le monde. Prenons oui. que... le le ouais. les photos, mettons-les sur les
1: Instagram. Ah oui, non, mais non, mais pas, bon, moi, j'ai fait oui. par rapport, parce que c'est intéressant de savoir ça par rapport au clitoris. Moi, je l'ai appris il n'y a pas, oui. pas si longtemps que je ne savais pas que c'était aussi gros C'est gros, là. Puis, je lisais sur l'orgasme quand ah. on dit qu'une femme a un orgasme vaginal. Dans le fond, c'est à cause de la friction. Oui. Fort probablement. C'est ça. C'est ce qu'on pense, oui. C'est quand même l'organe du clitoris. Exactement. Oui. ça C'est tellement intéressant,
2: oui, c'est-à-dire, ouais, es-tu vaginale ou clitorisienne?
1: Oui, c'est parce que, que j'ai suis clitorisienne, ouais. tu sais. Oui, c'est ça, c'est Oui, ouais. exactement.
2: Donc, pour en revenir à la sexualité et les douleurs durant les <rire> relations sexuelles, en fait, qui était le sujet de ma thèse de doctorat. Donc, ah ouais? j'ai vraiment, vraiment... Je connais beaucoup de choses sur le sujet, mais... Euh... Dans le fond, c'est que le plancher pelvien PV peut aussi être impliqué de façon, on va dire, négative dans la sexualité euh, et euh, être source... Euh, je dis source, je ne dis pas cause, parce que ça ne veut pas dire que c'est le seul facteur, mm -hmm. encore une fois, mm -hmm. mais peut être source de douleur ou venir exacerber quand même quelque chose déjà présent. Euh, on peut juste imaginer rapidement que si mon muscle, mes muscles ici qui entourent l'entrée vaginale sont très tendus, j'ai de la difficulté à relâcher la musculature. C'est sûr qu'au moment, là, on parle vraiment de relations sexuelles avec pénétration, on est en train de de parler de ça, mais on s'entend que la sexualité, c'est pas juste ça. Mm. Euh, ça peut être inconfortable ou douloureux d'avoir une pénétration parce que la musculature est très serrée, ça peut venir créer des frictions, des inconforts. Et là, il on, 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 y a comme un cercle vicieux qui s'installe parce que je suis tendue, donc c'est inconfortable, donc je me contracte un peu plus, mm -hmm. donc j'ai plus mal, donc je me contracte un peu plus. Ça fait que là, on a vraiment un cercle mm -hmm. de douleur, contraction musculaire, réaction de protection des muscles qui s'installe. Mm -hmm. Puis souvent, dans le fond, en physiothérapie, entre autres, on est vraiment... Euh, la physiothérapie en rééducation pénale est une des... des, des euh, des... j'allais dire ligne directrice c'est pas le bon mot, mais une des approches, en fait, euh, de, de première ligne pour les douleurs durant les relations sexuelles qui sont de, de cause non médicales. Parce que là, on pourrait rentrer dans toutes les causes médicales ou mm -hmm. douleurs aussi durant les relations sexuelles. Tu S'il sais, y a une infection vaginale, c'est sûr que c'est peut-être pas confortable d'avoir une relation sexuelle à ce moment-là. Mm -hmm. Mais on parle vraiment de quand le plancher pévier semble impliqué dans la cause de la douleur euh, en, en physio physiopérinéale, on va travailler vraiment à la détente, le relâchement, la connexion au plancher pévien pour parvenir à détendre pour que, là on parle encore de miction soit plus confortable pour briser ce cercle vicieux-là. Moi, j'ai insta installé plutôt un cercle vertueux à ce niveau-là. C'est sûr que là, il y a toute la conversation sur la lubrification vaginale, ouais. sur euh, justement pas passer à la pénétration trop rapidement, les préliminaires. Euh, C'est sûr que souvent, on travaille en combinaison avec des sexologues, mmh. avec des... Euh, on, on travaille en multidisciplinaire mmh. souvent quand on parle
1: de, de douleurs durant les relations sexuelles. Est-ce que quelqu'un qui fait un changement de sexe va travailler en physio -périnéaire? Peu, oui. Okay. oui.
2: Donc là, il y en a des gens qui sont vraiment en train de développer des expertises. Il y a de plus en plus de formations continues aussi pour euh, euh, post-chirurgie, dans le fond, savoir comment travailler avec, euh, avec les gens qui ont eu une chirurgie pour une réassignation de sexe. Fait, toi? Moi, j'en ai pas encore okay. vu dans ma pratique clinique, donc j'ai fait une coupe de, de petites formations bien, okay. pour comme euh, pour, euh, pour, euh, pour apprendre, dans le fond, comment travailler avec les gens, mais ce n'est pas encore arrivé. Okay. Fait que, mais, mais je pourrais tout à fait. Euh, donc, euh, on Puis... voit vraiment des personnes de tout sexe, tout genre. Mm -hmm. C'est comme il mm -hmm. a Assurément. Pas... Ouais. Ouais.
0: Parce que là, c'est sûr qu'on a un squelette bassin oui. féminin. Oui. Mais ça, ça, c'est très pertinent pour euh, l'homme ben oui. aussi. L'homme aussi peut avoir des douleurs pendant les relations sexuelles.
2: Tout à fait. Puis en fait, une des raisons, en fait, c'est que le bassin que j'ai dans les mains, c'est un des modèles qu'on peut acheter le plus facilement. Puis euh, la plupart des physios ont, ont quasiment ce modèle-là. Mais euh, les modèles pour, euh, pour euh, hommes ou, ou, ou autres n'ont pas été... Euh, on n'en a pas un qui est aussi facile à manipuler. Euh, ils sont beaucoup plus chers. Donc, c'est comme... Il y a un manque là, de modèles anatomiques. Il faut ouais. plus de différents modèles anatomiques pour que je puisse arriver avec mmh. encore plus d'outils au podcast la prochaine fois. Mmh. Mais euh, les, les hommes je peuvent avoir, avoir, avoir des douleurs. Alors un
1: gars, carrément. Oui, on va, on va le coucher. <rire> il y a quelqu'un dans l'air du divan tout ce temps-là.
2: <rire> fait que là, il va falloir avoir des volontaires. Mmh. <rire> Osman. Mais, <oui. rire> mais, mais dans le fond, euh, l'homme peut avoir des douleurs euh, au moment de l'érection, au moment de l'éjaculation, post-éjaculation, euh, des douleurs... Périnéale, des douleurs euh, euh, au niveau testiculaire, au niveau du pénis, euh, tout dans la ré... les mêmes régions en le fond aussi euh, ouais. euh, que la femme. Puis des douleurs aussi, il faut juste mentionner que les douleurs au niveau de du... la région du plancher pévien ce n'est pas juste durant les relations sexuelles puis ce n'est pas juste durant les relations sexuelles avec pénétration. Donc, on peut avoir des douleurs au repos, des douleurs qu'on va dire non provoquées. Donc, je peux être assise et avoir des inconforts au niveau euh, anal, au niveau du périnée, euh, au niveau de la région vaginale, notre... au niveau de la région vulvaire. Ouvert. Donc, Donc, c'est pas obligé d'être provoqué. Et après ça, on peut parler aussi pour les gens qui n'ont pas de relation avec pénétration. Ça peut être des douleurs aussi durant les examens gynécologiques, l'insertion de tampons, de coupe menstruelle, tout ce qui peut impliquer aussi la pénétration, mais que c'est pas une activité mm -hmm. sexuelle mm -hmm. en soi. Mm -hmm. euh, fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de, de facettes à la douleur dans la région du plancher pelvien Mais il n'y a pas personne qui est à l'abri de ça, en fait. C'est ouais, ah euh, Non, vas -y. Je m'avais demandé,
0: en fait, parce que si on peut... Mon j'ai l'impression qu'on pourrait en parler pendant quatre heures de parce temps. qu'on
3: n'en a pas assez parlé dans notre vie, clairement. Clairement. Ouais, Il y a clairement un manque. De on ouais. est comme là, genre, Oui. Madame. <rire> <rire> oui! j'adore ça. C'est correct.
0: Mais je me demande, tu si sais, justement, tantôt, on a parlé, bon, qu'il peut avoir des répercussions lors de l'accouchement ou autre. Y a-t-il des choses quotidiennement? Là, tu parlais des, de la façon qu'on est assis ou autre. Qu'est-ce qu qu'on peut faire pour s'assurer ouais. de maintenir une bonne santé
2: pelvienne? Oui, ben en fait moi je vais je vais proposer il y a tellement de choses que je pourrais dire là OK fait que il le... des choses à ne pas faire. Ouais, là, on dirait que mon cerveau, pas. il fait comme tout, 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 mais mais comme, juste, il y a tellement de choses.
1: C'est par juste parce que moi, depuis tantôt, c'est ça que je voulais dire, je remarque que tu n'as pas les jambes croisées, que nous, on avait toutes les jambes croisées. Est-ce que ça a un lien? C'est sûr que oui, c'est sûr ça parce fait des tensions. Parce que chiro, moi, mon chiro, tu sais, si tu n'as pas les jambes croisées, c'est pas bon. C'est sûr
2: que je suis hyper consciente de ma posture parce que comme, pendant huit heures par jour, quand je travaille en clinique, <rire> je suis en train d'éduquer de, de, les gens sur ouais, la posture. Puis je vais arriver... <rire> tu
3: trouves
2: <rire> <C 'est, rire> Puis, c'est vraiment... Puis, aussi, c'est parce que je deviens aussi <rire> hyper sensible oui. au. au, au euh... Moi, en fait, je suis quelqu'un qui a vraiment de la misère à rester assise. Là, je le fais pour le podcast, mais normalement, je suis quelqu'un qui est tout le temps en train de bouger. Je ne peux pas rester assise sur place. Euh... Ça crée des tensions. Ça, ça me crée des tensions. J'ai un inconfort quand même assez rapidement. Puis, souvent, on me demande, justement, c'est quoi, quoi la meilleure posture? Dis-moi exactement c'est quoi la meilleure posture. En fait, la meilleure posture, la meilleure position, c'est la prochaine. Le monde m'en regarde, mais ça veut dire bouge souvent. Bouge souvent. Fait il y a mmh. pas. Oui, effectivement, si je suis... Là, je vais essayer de... Si je suis comme ça... C'est drôle parce que je ne te trouve pas naturel.
0: Non,
3: non.
2: <rire> mais là, je l'exagérais. Non, mais je ne te, vois... tu sais, te vois
0: jamais ouais. les jambes
1: croisées. Mais ça, oui. ça, ça m'arrive, là. À le... à... Mais j'ai pas ouais. vu, en tout cas,
2: depuis que tu es assis. Ça l'aidait d'avoir mon bassin. C'est comme si c'était un ouais, outil euh, pour Mais J'ai une amie ostéo
3: qui est jamais les jambes croisées et toujours assise de la même façon bien... 90, bien posée. Mais je ne suis pas parfaite. Je ne suis pas tout le temps assise comme ça. Des fois, je parle à, avec mes clients, mes
2: clientes dans le bureau, puis tout d'un coup, va, je vais dire, regarde, comme, comment moi, je suis assise. Puis souvent, je vais quand même avoir la jambe croisée, je vais être comme ça. Mais je change constamment de position, tu sais. Ça mm. euh, fait que c'est pas... Là, ça donne que vous m'avez Ça c'est une façon <rire> de... Moi, de, de, prévenir, à cause de toi. une façon une de prévenir, prévenir. Ben, de en... bouger constamment, de changer sa posture. Comme je disais, il n'y a pas de preuve là. On n'a ouais, pas ouais, fait ouais. une étude... Okay des personnes qui sont assises comme ça oui, tout le oui. temps, tout, mais euh, normalement, je vais, je vais y arriver, là. ce que je veux parler, c'est de la respiration. On a parlé des fonctions du plancher pelvien. La mmh. dernière fonction dont je voulais parler, c'est une fonction qui n'est pas complètement directe, mais c'est la respiration. Ce n'est pas parce que notre plancher pelvien nous fait respirer, c'est clairement notre diaphragme respiratoire, nos poumons, etc. Mmh. Mais il y a un lien avec la respiration. Et donc, il y a un lien avec la posture. Parce que le plancher pelvien, puis là, ça va être, c'est pas évident à expliquer, là, mais le plancher pévien, c'est le bas. Notre diaphragme respiratoire, c'est notre toit. C'est en haut. Ils sont comme ça. Ils sont un au-dessus de l'autre. Et quand on inspire, l'air rentre dans les poumons et le diaphragme respiratoire descend naturellement parce qu'il faut mm -hmm. qu'il y ait de la place. Le plancher pévien devrait descendre et en guillemets, se relâcher vers le bas quand on inspire. Et notre abdomen devrait sortir. Et quand on expire... <rire> J'adore ça, parce que Rose a fait ses respirations. <rire> oui. Quand on expire, c'est le contraire. Mon diaphragme mon respiratoire va monter pour faire mm -hmm. sortir l'air. Et mon plancher pelvien devrait remonter, être tiré un peu, en fait, par le changement de pression intra-abdominal. Ça fait qu'il bouge normalement. Il devrait bouger en même temps. Et mon abdomen, à l'inspire, sort et mm -hmm. revient à l'expire. Par contre, si je suis comme ça... Essayer de respirer avec un bon mouvement abdominal, puis un bon mouvement tout court. D'avoir une posture rétractée par l'avant, c'est Oui. Ouais. Si je suis, ben là, puis on donne cet exemple-là, mais oui, je pourrais oui, vous ouais. donner plein d'exemples debout, plein d'autres exemples de posture, mais toute posture qui va amener une restriction au niveau de la respiration, mmh. va par défaut amener une restriction au niveau du mmh. plancher pelvien. Donc, dans la posture, il y a aussi la posture prolongée, fait qui amène à un moment donné le plancher pelvien à dit ah ben, on est tout le temps assis comme ça, je bouge jamais trop. Et donc, je vais me rétracter. C'est comme être dans le plâtre longtemps. Mmh. Quand tu es dans le plâtre, à un moment donné, tu sors du plâtre. Puis, c'est comme il, il y a une rétraction au niveau ouais. des muscles. Parce que les tissus ont comme fait, « Ah, oh, ben on n'avait pas besoin d'être aussi mobile ou aussi mmh. long. On va se rétracter comme ça. » Fait qu'il y a de bouger. Mais après ça, il y a aussi, si je suis dans des positions qui favorisent ma, ma respiration, ma mobilité, ben ça va avoir un impact positif sur mon plancher pelvien. Fait que notre façon de respirer, si à l'inverse, je ne suis pas quelqu'un qui respire... Puis que mon, mon ventre sort, puis que mes côtes s'ouvrent quand j'inspire, mais je, je fais plutôt l'inverse. Donc, je rentre le ventre en inspirant. Bien là, je suis en train de tirer mon plancher pavé vers le haut en inspirant, puis le pousser c'est sûr que vous avez eu ça à un moment donné dans votre vie. C'est sûr que vous avez vu des gens respirer comme mais ça. En danse, je en, le vois. Dieu, en
1: danse, on fait ça. Euh... Il y
2: a des déformations professionnelles. Mais oui, Oui, en danse, en gymnastique, en patinage artistique. jamais, en fait. Ah. Expiration, inspiration, il ne faut pas que ça sorte. Ben c'est ça, il faut tout le temps être euh... rentré. Ouais. fait que c'est un problème parce qu'automatiquement, ça fait en sorte que ton plancher pelvien, il est tiré vers le haut et tout le temps dans une position d'élévation. Mm -hmm. Parce que je ne l'ai peut-être pas dit encore, mais le plancher pelvien, quand on relâche, devrait descendre, s'ouvrir, pas, genre s'ouvrir, mais juste comme être dans un état de repos. Et quand on contracte, il devrait se fermer et remonter pour fermer la porte et remonter les organes pelviens. Donc c'est le mouvement naturel. Mais si je respire à l'envers, la
1: poussée la respiration. Genre, je trouve ça tellement mal représenté souvent dans les films les poussées là, c'est comme la fille force sur ça. C'est souvent c'est justement non de rester calme, de respirer puis juste de penser à relâcher. Relâcher dans la douceur et non dans la contraction. Il n'y a rien qui va se passer. Là. C tout
2: à fait, tout à fait. J'ai beaucoup de femmes que je vois, comme je disais tantôt, en préparation, en préparation à l'accouchement, en prévention avant l'accouchement. Puis, euh, celles Merci. qui ont déjà eu.
1: <rire> celles Le qui ont, jour, les gens qui passent, celles qui les ont déjà
2: <rire> accouché par voix basse, elles me disent Mais quand on m'a dit comment pousser, j'avais aucune idée de qu ce qu'on était en train de me dire. Ouais. Puis en plus, avec ma péridurale, je chantais rien, puis mm -hmm. je ne savais pas qu ce qu'ils me mm -hmm. disaient. Puis je faisais ce que je pensais qu'il ouais. fallait que je fasse, mais je ne savais pas. Puis souvent, quand on pratique, une des choses que je pratique avec les clientes avant l'accouchement, c'est juste à se connecter à c'est quoi contracter, c'est quoi relâcher, c'est quoi pousser pour qu'elles sachent quel, quel message envoyer à leur corps. On n'est pas en train de prévoir exactement comment tu vas accoucher, quelle position, mm -hmm. mais c'est une question de connexion au corps. C'est une question de se sentir plus confiante et plus connectée puis être plus prédisposée disposer dans le fond lors de l'accouchement, de te mettre dans une position de savoir de te sentir confiante, de savoir de quoi on parle. Puis c'est tellement beau de revoir mes clientes parce que la plupart que je vois avant, je les vois après, puis qui me disent "Tu sais, dans le fond ma validation, c'est elle qui m'a donne parce qu'ils vont me dire ça m'a tellement aidé. Oh my god, j'ai pensé à toi durant mon accouchement." Tu sais, mm. c'est là que j'ai ma validation puis que je sais qu'est-ce que je fais mm -hmm. vaut la peine. Mais euh, tout à fait la respiration est comme moi, c'est la fondation, mais c'est comme la chose qui, qui apparaît à travers tout. S'il y a un lien avec toutes les conditions de santé pelvienne, puis avec toutes les façons de maintenir une bonne santé pelvienne, c'est, by far, c'est la respiration. Mm -hmm. Oui, puis ça se retrouve dans tout.
0: Ben oui, puis tu sais, là, je m'en ai encore croisé ma jambe, tu vois, j'ai des habitudes à casser. Euh, <rire> parce que j'ai vraiment pas envie qu'on finisse ce, cet épisode-là sans qu'on me trouve comment faire pour améliorer mes soins de trampoline. Ah. Qu que,
3: parce qu que... que Dieu sait que
0: tu adores ça. Ouais, on n'a même pas, pas parlé de des trampoline. exercices. Mille de rien, oui, j'adore ça, Sur oh, okay, okay, le trampoline, okay, je suis en scène générale, ce que tu J'ai pas fait une grande carrière, par exemple. Ceci étant dit, tu sais, j'aimerais ça justement. Tantôt, je te demandais des trucs qu'on peut faire pour améliorer notre santé. Il y a-tu des trucs quotidiens? plutôt que ça soit homme-femme, j'aimerais vraiment ça que tu me donnes des trucs et astuces. Pas nécessairement pour une personne comme moi qui a déjà quelques pertes urinaires euh, quand je saute en trampoline, mais sur un trampoline. Mais ceci étant dit, des choses qu'on pourrait intégrer. Tu sais. Mais
2: là, il faut démystifier le trampoline, là, par exemple, parce que là, t'en parles. C'est la, la seule ça. fois que ça m'arrive. a envie de sauter trampoline. sur un trampoline. Mais ben oui, parce que tu trop dans les airs. Es c'est tellement C'est le seul <rire> moment. Notre joke, c'est le seul <rire> moment
0: que ça m'arrive quand je quand je fais du trampoline avec ma nièce ou quand tu sais, des fois au gym on, on a des petites trampolines puis il faut faire des. Ouais
2: mais, okay, mais là, je vais, je vais comme finalement, te, 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 je vais essayer de te rassurer, mais mm. c'est qu'ils ont fait des études, puis même les petites filles ont des futurinaires sur le trampoline. Donc, il y a. Puis j'ai des conversations avec <rire> mes, mes collègues, <rire> mes collègues physiothérapeutes, parce que c'est parce que comme. Oh mais my God! C'est comme tout le monde pense non, que moi, le trampoline est comme. Non, non, c'est ça, okay. mais juste pour dire que c'est pas parce que tu as eu un accouchement ou que tu as un certain âge mm. que tu as des fuites, parce que même. Jeune, tu peux en avoir aussi. Il y a quelque chose avec le trampoline. Puis là, c'est ça. Là, on, ça dépend comment tu es en train de sauter. On n'était pas en train de parler des gymnastes qui, qui sautent, là, mais super haut. Puis les, les, les acrobates du 5 du soleil. Là. Mais il y a quelque chose sur le trampoline. Tu sais, genre, ça n'existe pas dans la nature. Oui, oui. Ouais, ouais. Fait qu'il y a quelque chose sûrement avec comment notre corps répond à. à la gravité. À, à, ou peut-être. Mmh, parce un que c'est pas naturel. Je pense que je naturel... remarqué davantage,
0: sachant justement que j'ai fait de la gymnastique toute ma jeunesse. Puis que chez moi, j'avais un trampoline. Puis que je jouais. Puis j'ai jamais
3: ressenti ça. Oui, Alors que je fait des, des cours de trampoline quand j'étais je <rire> jeune tous les jeudis. Puis moi, ça m'a jamais ça. rien fait. Mais tu sais, moi,
0: ça fait plusieurs années, là, on en parlait au début, mais tu sais, le, le fait que j'ai des problèmes, des fois, à l'eau-toilette pendant longtemps avant de découvrir le petit banc, je forçais. Fait, t'sais,
2: t'sais, ça a peut-être mm -hmm. eu un impact à la longue sur. Mm -hmm. Peut-être, mais je vais te proposer qu'on on sait pas présentement sans que tu te fasses évaluer sûr. si c'est parce qu'il euh, y a eu, euh, avec, avec, mettons, le fait que tu as poussé longtemps, mm -hmm. si tu as créé un certain relâchement, on va utiliser le mot que en fait, tout à l'heure, je démystifiais, euh, puis que ta musculature aurait de la difficulté à contracter assez fort quand tu sautes mm -hmm. sur le, tram le trampoline, parce que, dans le fond, je veux aussi démystifier le fait, ben, pas, ben je vais arrêter d'utiliser le mot démystifier, là, mais trampoline, qu'est-ce que tu dis que tu as de, des petites fuites oui. en sautant C'est de l'incontinence urinaire à l'effort. Okay, parce qu'il y a de l'incontinence mmh. urinaire, euh, plus euh, euh, parce que je ne me rends pas à temps ouais. à la toilette. C'est urgent, genre, j'essaie de me rendre à la toilette, je baisse mes pantalons, ah, ça a commencé à couler avant de me rendre, ça c'est l'incontinence d'urgence. Mais sur le trampoline, la toux, l'éternuement, le rire, les sauts, le ouais. sport, c'est de l'incontinence urinaire à l'effort. C'est quand il y a une augmentation de pression intra-abdominale qui va avoir lieu euh, rapidement. Il faut le plancher, puis bien, soit assez vite, assez fort, puis tiny. Il faut que la, la, la contraction se passe avant que la pression intra-abdominale... C'est ça, mon éternuement. Faut ouais. Ouais, ça nez,
3: ouais. là, Il faut que je fasses... le contracte avant.
2: Quand ça chatouille au nez, c'est déjà là qu'il faut, faut tout <rire> que tu contractes. Le, truc, le, le, le meilleur truc, en fait, c'est d'anticiper, c'est de contracter avant que l'effort ait lieu. Okay. Okay? Mais là, est-ce que ton plancher pelvien de la misère à contracter assez vite, assez fort ou au bon moment? On ne le sait pas. Mm. Est-ce qu'il a de la misère à contracter parce qu'il est faible ou parce qu'il est tendu? Parce que si tu es déjà comme ça tu essaies de contracter plus, mm. tu ne vas pas être capable de fermer la porte mm. complètement.
1: Pour mieux oui. Ouais. Et c'est okay. si maintenant? Aujourd'hui? <rire> sur le plancher. <rire> Désolée pour Et ceux suis... <rire> qui écoutent en audio. À la fin du podcast,
2: <rire> on va faire un gros close-up. <rire> Moi, ce que je proposerais dans ce temps-là, surtout quand on ne sait pas si la personne, ouais. elle a déjà une hypertonicité, déjà des tensions, ouais. ou si la personne, elle a de la faiblesse, mm -hmm. en quelque sorte, ouais. Et on ne sait même pas si c'est ça ton problème. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne sait même pas si c'est ton plancher pelvien. Je te donne un exemple. Oui, oui. Je vois beaucoup d'athlètes et de femmes sportives avec beaucoup de tension au niveau des abdominaux parce qu'elles recrutent beaucoup leurs abdominaux. Elles ont un plancher pelvien fort. Il n'est pas, pas faible, il n'est pas si tonique que ça, malgré que quand on est active, on est sportive, souvent on a plus une tendance un peu tonique au niveau du plancher pelvien. Et la plus grande problématique, c'est le déséquilibre entre les abdos mmh. et le plancher pelvien, C'est qu'il y a des abdos il ne faut pas affaiblir les abdominaux, mais il faut comme les faire travailler plus en équipe. Parce que là, les abdos veulent tout le temps prendre le dessus. Ils sont comme « Hey, yeah, Je suis prêt à contracter, je suis prêt à travailler. » Mais là, c'est comme « Ok, calme-toi un peu, puis laisse le plancher pelvien mmh. venir travailler avec toi. » Fait que, sachant pas c'est quoi le problème, c'est très... C'est pas dangereux, mais c'est difficile de donner l'exercice clé, sûr, ouais.
1: la chose à je faire. Je venir
2: te voir alors pour
1: moi. Bon, D'abord, tu peux pas nécessairement donner non, non. Des, des exercices pour renforcer, alors que dans le fond un, un, euh, ouais, alors, tu as ouais. qu'à un super tonique. Alors, y a-tu Ah, c'est ça, parce que
3: j'avais entendu que les sportifs étaient plus, euh, bien, étaient disposés à être plus toniques, mais là je comprends hum. que si ça vient des abdos. Pas nécessairement. C'est mm -hmm. un enchaînement. C'est
2: ça. Des fois, on voit une, une espèce de, 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 de pression créée vers le bas parce qu'on a des abdominaux très, très, très toniques. J'en ai des clientes là, avec des beaux abdos vraiment développés puis tout le kit. Pas que les abdos ne sont pas beaux, sont pas super développés. Puis es comme, ah, ok là, on comprend mieux puis ils sont tout le temps prêts à contracter parce que euh, c'est ça. Elles sont très sportives, très habituées habitué de contracter ça. les abdominaux. Je ne suis pas en train de dire aux gens, affaiblissez vos abdominaux. Pas du tout. mais C'est juste plus de sport. Personne. Non, non, <rire> mais pas en tout, mais il faut vraiment que toute les Situation de travail en même temps. Donc, pour en revenir à qu ce qu'on peut quand même faire, vu qu'on ne peut pas si on a une problématique, il faut avoir un plan un peu plus individualisé. Où ça pas avoir une problématique. C'est quoi les bonnes les habitudes de vie à maintenir? C'est ça. Ben, je peux commencer avec ça si tu veux, oui. mais j'allais quand même parler d'un exercice, parce que l'exercice que je proposais tantôt de la respiration, hmm. du mouvement de la respiration...
1: Pas fait la bonne respiration, Non, c'est ça, c'est à
2: l'envers. <rire> c'est parfait. Parce non, fait
1: que ça, on ne fait pas ça. Voici l'exemple à pas faire. Oui, mais ça, on peut
2: commencer. Je vais... je vais arriver aux habitudes, mais juste de travailler avec la respiration, puis de en inspirant, de sentir vraiment une belle détente du plancher pelvien. Puis là, c'est plus difficile si on est assis, puis on est assis comme ça. C'est mieux des fois de peut-être partir allongé au sol avec les genoux pliés, les pieds au sol. Des fois, on peut juste s'asseoir peut-être au sol en tailleur, comme les jambes croisées ou même complètement allongées. Mais bref, de juste travailler avec la, la respiration, puis à l'inspiration de détendre.
1: Mais on le sent vraiment quand on expire la contraction, on la sent vraiment. C'est vraiment facile à sentir. Ça pense.
2: dépend d'une personne à l'autre. Ah, okay, plus... bon. Non, non, tu peut-être <rire> plus connecté à ton plancher, mmh, bien bien que certaines d'autres personnes. trouve
1: facile, c'est facile. Oui. On dirait que moi, quand j'inspire, ça contracte.
2: Mais c'est ça. Ça, c'est ce qu'on voit souvent. C'est l'inverse. C'est comme c'est inversé, là.
3: <rire> faut que j'y pense, mettons, pour que je sente oui. que ça relâche.
2: Fait qu'il faut comme inspirer pour détendre. Puis à l'expiration, on peut doucement contracter. On va y aller avec la qualité, pas la force. Puis en inspirant, on relâche complètement. Mm
1: -hmm. Puis moi, ça
2: vient tout seul. Je parle avec ma main. Mes clientes me trouvent drôle. Ils regardent ma main là, plus qu'ils m'écoutent. Parce que c'est vrai. Fait que Cet exercice-là, de bien relâcher mm -hmm. et bien contracter, juste pour se connecter, ça, je pense que tout le monde peut le faire. Ouais. Il n'y a pas de danger. Puis je pense que ça peut aider tout le monde. Puis c'est la fondation de ce qu'on fait tout le temps. direct en
3: contact. C'est comme ça. Tu prends ouais. vraiment conscience. Mmh. Ben oui, non, mais mmh. essayez-le à la oui. maison. Mais n'importe ce
1: que vous faites en ce moment, c'est quand même, euh, clairement, je ne fais pas la bonne chose mais moi je faisais ça en amont avant d'accoucher ben là c'est ça euh, je trouvais que c'était vraiment je sais pas je, je... puis ça calme on dirait oui oui ça calme c'est mitigatif
2: c'est comme une méditation, puis j'en viens au fait que ça peut devenir une routine de faire ça. Combien de fois on devrait faire des exercices de plancher pévier par jour? Bien, en fait, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de recettes. Ça dépend vraiment d'une personne à l'autre, puis on ne le sait pas, il n'y a pas de ligne directrice. Mm -hmm. Donc, moi, je parle souvent du 5 minutes de plancher PV par jour, qui est pas, je passe 5 minutes à faire des exercices de... Je contracte, puis j'ai les yeux qui sont en train de contracter en <rire> même temps, parce que les fameux <rire> exercices de Kegel, je ne sais pas si vous savez, c'était qui mm -hmm. Kegel, mais c'était Arnold Kegel qui était un docteur dans les années 40 qui, donnait, qui a popularisé les exercices de bien, Mais de juste faire ça, là, un, ça ne donnera pas grand-chose. Il faut vraiment prendre le temps de bien détendre, pour bien contracter, bien se connecter, sentir ce qu'on fait, On va, ça va être bien plus bénéfique. Puis des fois, je suggère de même pas compter pour vraiment être connecté au corps, parce que si t'es comme OK, c'est. 8, 9, c'est vraiment plus facile de mm -hmm. bien faire les exercices si tu te connectes à ton corps. Que ça peut devenir une petite méditation. Puis, ça peut être fait sur le temps d'une vie. Pour, y a il un moment dans la vie où on dit Hey, c'est plus rendu bon de m'entraîner au gym, c'est plus rendu bon de faire de l'activité physique, c'est plus rendu bon de bouger Non. Fait que D'avoir de, de, une connexion à son plancher pavien, puis c'est aussi important tout le long d'une vie. C'est comme se brosser les dents il n'y a pas un moment où on fait comme Ah, ça vaut plus la peine de se brosser les mmh. dents, fait que ça peut être quelque chose qui devient intégré. Est-ce qu'on est obligé d'en faire à tous les jours? Sûrement pas, mais il y a des fois, il y a des gens, c'est plus facile si c'est une routine quotidienne. Mmh. Puis il y en a d'autres qui peuvent matcher ça à leur activité, leur entraînement, si c'est trois fois par semaine, le matcher ou à ce même moment-là. Fait que c'est trouver une stratégie pour de l'intégrer, c'est mieux qu'à d'avoir une recette clé. Pour en revenir aux habitudes, donc pour protéger notre santé pelvienne, une des choses, c'est qu'on met sur les choses qu'on peut modifier. Il y a des choses qu'on peut pas modifier. Je ne peux pas modifier ma génétique. Je peux pas modifier euh, la grosseur de la tête de mon bébé au moment de mon accouchement. Je peux pas... Il y a certaines choses que je peux pas modifier. Fait On va essayer de miser sur les choses qu'on peut, dont les habitudes mictionnelles et pour aller à la selle. Donc, les habitudes urinaires puis les habitudes pour aller à la selle. Exemple, trop se retenir. Donc, les gens qui sont comme vraiment occupé ou pas vraiment occupés, mais qui sont comme, ah, plus tard, tu sens le message d'envie, mais des comme, ah non, plus tard, ah non, plus tard. Puis c'est comme, quand ça devient vraiment, vraiment pressant, parce qu'à un moment donné, il y a une limite, mm -hmm. bien là, il va. Mais ça, ça veut dire qu'à chaque fois que tu as fait plus tard, tu te contractais volontairement, pour repousser ouais. à plus tard. Donc, ça peut être une façon d'entretenir des tensions dans le plancher pelvien. Ça peut aussi une, 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 un prédisposé à des futurs urinaires parce que si je suis tout le temps en train de repousser à la dernière minute, mais quand je suis en chemin vers la toilette, je suis plus propice à avoir potentiellement un relâchement devant la toilette en train de baisser mes culottes. Puis pour ceux qui ont ça, le truc en fait, c'est de se parler beaucoup, c'est de se dire sur la toilette, sur la toilette. Parce qu'il y a des gens qui ont le syndrome de la clé d'emporte, arrivent à la maison, puis tout d'un coup, les alarmes partent. Mais ça, c'est parce mmh. que. <rire> heures, oui. <rire> ça, c'est parce que ton, 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 c'est le conditionnement. Ton cerveau est comme associé toi chez toi avec la toilette puis uriner. Donc, dans le fond, de dire sur la toilette, sur la toilette, de rester calme. Il y a quelqu'un qui dire que le monde rentre chez eux puis dès, qu rentre, dès que tu as la clé, ça Non, mais tu sais, quand ouais. es là, dans ton marrant,
3: auto tu as déjà un peu envie, ça m'était arrivé. comme quand vrai. je vais arriver chez nous, première chose à faire, c'est ça. Mais là, le moment où tu as la clé dans la porte, tu es comme. ding ding, ding. Tu as les larmes, ça sort. Comme... ça
0: interview, une fois, j'étais jeune, mais j'habitais je sur Dagenet, tu te rappelles, mm -hmm. maison mais mar... je marchais pour revenir l'école, puis je suis partie de l'école, j'avais déjà un peu envie, puis j'étais comme, ah oh non, ça me tente pas de retourner en dedans, J'avais quand même une demi-heure de marche, là, mais arrivé chez nous, j'ai mis la clé dans la porte, puis j'ai fait pipi mmh. sur le balcon.
2: Oui, c'est cognitif ça, c'est le piton du cerveau ah. vers le plancher PV qui a relâché trop tôt. Fait qu'il mm -hmm. faut dans le fond se parler, il faut rester calme, ce que les gens font pas, parce non, que c'est c'est souvent vraiment le moment où tu vois la toilette, tu es en train de baisser tes pantalons, mais tu sais il restait comme deux secondes pour que tu t'assoies sur la toilette, fait que c'est clairement, c'est très cognitif, fait qu'on peut se parler, rester calme, se dire sur la toilette, mm -hmm. sur la toilette, puis ça change vraiment tout, fait que c'est un peu les trucs magiques comme pour aller à la ciel. Bien sûr, il faut pas avoir retenu sept heures de temps avant ça, fait que les habitudes d'éviter de, de se retenir ou l'inverse, les gens qui font pipi
1: tout le temps ah, oh, ou okay. cool, ah, ou okay. mm -hmm. cool. C'est correct une fois un de temps en même. temps. Je suis un peu de moins. On dirait que j'ai peur de tout avoir envie. Puis je trouve ça tellement inconfortable quand j'ai envie. Je trouve j'en fais. qu'on dirait que je vais trop aux toilettes. Une fois, mon fils il me dit. Tu fais tout le temps pipi, maman.
2: <rire> il, a fait une... il a fait de la prise de conscience pour oui. toi, puis il te l'a offert. Maman tu fais tout le temps pipi. Puis ça dépend. Aussi. Si tu bois 4 litres d'eau par jour, c'est sûr que tu vas, faire... tu vas aller uriner plus souvent mm -hmm. que quelqu'un qui boit 2 litres d'eau par plus jour. Plus 4 probablement.
3: <rire> <d 'eau. rire> en ah
0: ah
1: c'est vraiment pas bon. Je bois trop de café. Vraiment.
2: Ça, c'en est. Mais ça, tu un... Ouais. Le café va faire aussi ouais, oui, en sorte sûr. que pour aller uriner, même pour aller à la selle, c'est un stimulant là, quand même. Mm -hmm. Mais euh, au niveau de trop se retenir ou de faire trop de... De, de mixion préventive. Il y a des fois, une fois de temps en temps, si tu sais que tu t'en veux et euh, que tu n'auras pas accès à une toilette, okay, c'est correct une fois de temps en temps, mais de dire Ah, oh, je vais tout y aller, oh, je vais y aller, je vais y aller. En fait, ça l'entretient ça. Puis la vessie, à un moment donné, elle se dit Ah, oh, c'est ça. Oui, ben elle, ouais, elle, je comprends. Oh, elle, elle comprend, elle se conditionne. Elle dit Ah, oh, ben tu vas uriner quand tu as juste 100 000 litres. D'abord, je vais commencer à t'envoyer un message quand tu as juste 100 ml. Fait que là, à un moment donné, tu commences mmh. à avoir envie plus souvent, puis tu es comme Ah, mais là, c'est tannant. parce que c'est plus moi qui décide, c'est ma veste qui m'envoie envie. Et ça bon. fait rire, parce que
3: <rire> je pense à quand, euh... <rire> quand je bois. <rire> que je sors dans un bar, si je bois de la bière, c'est sûr que mais la bière, on dirait que ça donne vraiment envie. et que je me dis faut pas que j'aille aux toilettes jusqu'à temps que j'aille vraiment, vraiment envie. Sinon, je vais passer ma soirée à aller aux toilettes. Hum. Comme que... si à partir du moment où tu ouvres la porte, c'est terminé. Oui, c'est ouais, comme ouais. si si je laisse mon envie parler, je vais passer la moitié de la soirée. C'est long à aller aux toilettes dans un bar ça. souvent. <rire> Excusez-moi, je m'ennuie tellement de boire. <rire> je pense à ça. Non mais ouais. c'est vraiment mon conditionnement dès comme hey, ça n'aura pas de bon sens. <rire> Bref, je vous laisse avec ça. <rire>
2: c'est normal d'avoir quand même plus envie si c'est un diurétique, le fait que c'est ouais. quand même ouais, euh, ouais, c'est quand même plus euh... Mais je
3: laisse pas le, je laisse pas mon ma vessie contrôlée.
2: <rire> mmh, <ta vie.
0: rire> Donc de y pas trop de choc. Une bonne alimentation, of course, c'est dans n'importe quel organe ouais. du corps. On s'entend ouais. bien se nourrir, ouais. donner les nutriments nécessaires. Oui. Euh, la respiration, pas trop se retenir, pas trop forcer, mettre un banc, ouvrir les genoux qui dépassent le, la, le bassin, la hauteur du bassin. ouais Après ça... Il y a t autre chose? jai oublié quelque chose? J'ai fait un bon recap. C'était vraiment un bon recap. Tu as comme bien ah? étudié ta. tu as bien écouté, tu bien Je étudié, vais vraiment venir bien... te voir, Steph, ouais. en privé. Parce que ça fait longtemps que je t'en parle, j'applique, mais en même temps, je vois bien. Puis là, ça sera un autre sujet de podcast. Mais en ce moment, dans les dernières années, les deux dernières années, je vois que mon bassin il est beaucoup moins flexible aussi. Mm -hmm. Je suis tout le temps chez l'ostéo une fois par mois en train de mm -hmm. me faire parce que j'ai une hanche qui fait ça ou ça. C'est peut-être tout interrelié, puis je ne regarde pas à bonne place.
3: Mm -hmm. non, mais clairement, le... de consulter, de le prendre aussi. Mais ben oui, ce, ce muscle c'est... Mais ben, ça... en fait. C'est ça ouais. qu'on dirait que, comme on n'en parle pas, puis je peux con confirmer ce que tu as dit au début, mais euh, je suis rendue à 30 semaines, puis il n'y a personne qui m'en a parlé encore là, de mon plancher mmh. pelvien Mais là, ben, on, en, en, le, on ben, en a parlé. Moi, je le savais parce que c'est ça, je m'intéresse oui. à ça. Mais si... Ça t'intéresse pas, bien, il n'y a pas ta médecin qui va te dire « prends ton rendez-vous à 37 semaines, nanana. Mm -hmm. Puis après, je ne sais pas, bah, je n'ai pas accouché, mais je pense que c'est pas de facto, on va te dire, ouais. va consulter. Non, il ne faut pas ouais.
2: tout attendre que quelqu'un va nécessairement t'en parler. C'est pour ça que c'est génial, les podcasts. C'est génial, dans le fond, qu'on ait une, une conversation là-dessus aujourd'hui parce que ouais. ça, ça donne l'information, tu Puis de façon générale, j'allais dire, t'sais, on a dit de façon générale, bien manger, mais de façon générale, je veux, je veux vraiment... Euh, rentrer le, le message, de, comme, que ça soit clair, que bouger est une bonne chose ouais. aussi pour la santé pelvienne, ouais. parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de mythes actuellement sur, hey, non, il ne faut pas que tu bouges, le, non, fais juste tes exercices, exercices de respiration, puis c'est dangereux de courir, puis c'est dangereux, puis ça pourrait être un sujet mm -hmm. d'un autre podcast, là, de le sport, puis le plancher pelvien, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de mythes autour de ça, puis il y a encore beaucoup de choses à démystifier. Mm -hmm. fait que quand les gens ne sont pas certains, c'est sûr que ce serait une raison de consultation justement ouais. vers mm -hmm. une physio en périnéale, parce que euh, pour aller démystifier ça puis pas juste comme prendre, prendre des contact. informations au
1: TikTok cette oui. oui.
3: Internet. Oh, bah, oui. Les informations
1: TikTok c'est deux mots qui vont ben, passer.
0: <rire> ça dépend. J'ai fait pas. un superbe vidéo sur euh, l'examen le, des cimes. mais j'ai pris un médecin pour me donner l'information ah. que j'ai transférée. Vous savez je me... pas
1: TikTok. Fait je sais, je
0: pas. sais pas. Pas. Non, en plus j'ai pris la porte au sujet mais
3: pas aller
1: chercher
0: l'information. Ben oui j'ai des vidéos toi sur TikTok. Génération Sidecheck a un TikTok. Oui, ça, je le sais. C'est mais... ça. Okay. Ben, c'est ça, mais là-dessus, j'ai fait une vidéo en lien avec le cancer du sein, mais c'est la fondation mmh. qui m'a donné les ben informations. Oui. Tu sais, je me suis pas inventé tout oui, coup, ça. Oui, mais ça, toi, tu as fait ça. Non, mais oui. c'est ça. C'est con... que... pour ça que j'ai des invités spécialistes aussi, ouais. parce que je ne prendrai pas parole sur un sujet que je ne maîtrise pas. En même temps, je me permets de médiquer à moindre coût. Non, <rire> non. <rire> à moindre coût. Steph, pour les gens qui auraient envie de te retrouver, tu as ton site Internet. Tu, je sais que tu fais des ateliers en ligne. Je ne sais pas oui. comment ça fonctionne. Mais moi,
2: je pense qu'à la place de donner trop d'endroits où me ouais. mon site Internet qui est le www.physiopérinéal, il y a un E à périnéal.ca, c'est vraiment là que vous êtes capable d'avoir accès à mes réseaux sociaux, aux ateliers que je donne, accès à, à moi pour des consultations individuelles. Je dois te dire par contre que j'ai un temps d'attente. que c'est certain ouais. que c'est n'est pas je suis facile. <rire>
3: C'est euh,
2: <rire> pas facile de, 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 de voir tout le monde dans des délais, on va dire, raisonnables. Puis euh, c'est comme ça qu'on veut me trouver. Ouais. Puis je veux juste finir peut-être par dire aussi qu'il y, euh, y a vraiment quelque chose d'excitant qui s'est passé euh, récemment. Les gens ne sont pas encore au courant, mais euh, on n'a peut-être pas tous les services accessibles encore dans le public euh, pour la santé pelvienne, mais euh, l'INES, qui est l'Institut d'excellence en santé euh, et services sociaux, vient juste de sortir des recommandations pour augmenter l'accessibilité mmh. aux soins en santé pelvienne, en rééducation périnéale, dans le système public. Donc, il y a une nice. équipe qui a travaillé vraiment fort là-dessus, dont des chercheurs, des physiothérapeutes, euh, pour vraiment ces recommandations-là. Donc, les recommandations sont que les, les, les personnes aient accès aux soins du service en rééducation périnéale, surtout dans le traitement à la prévention de l'incontinence urinaire mmh. et en pré et post natal Donc, euh, ça, c'est un ce début c'est l'objectif, oui. mais là on n'est on pas encore là. Faut savoir comment impl, implanter ça, comment on va oui. être capable de faire ça. Fait que je veux juste comme dire aux gens, euh, informez-vous. Donc l'INES... E-N-E-S-S-S. -S -S -S, puis, allez voir ces recommandations-là. Puis, euh, euh, tu sais, comme dans le fond, de collaborer pour que ça, ça se passe. Oui, J'aimerais savoir voir ça dans ma carrière, que ça, mm -hmm. soit, que ça soit de plus en plus accessible dans, ce, dans, dans, dans le système public. fait que c'est ça. Okay. Certainement. Ce
0: Un gros merci. Je vais mettre le, ton site Internet, en fait, les deux liens, je vais les mettre dans les commentaires ah, de l'épisode. Un gros, gros merci. Merci, Osman, ta patience a été un gros. Incroyable. honnêtement, on aurait pu continuer encore pendant une heure. C'est hallucinant comment tu as raison. On ne maîtrisait pas du tout le sujet. Donc, un énorme merci de la part de notre communauté et de nous-mêmes pour ton passage à Génération psychique. Puis on se dit à la semaine prochaine.
2: Merci. Bye-bye.